0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj z wami są... Michał Murading grabowski i... Adam Harpen-Berlik.
1: Tylko, że wiesz, tutaj jest jeden taki zasadniczy problem, że my tak naprawdę zdrodzimy się kiedy to nagrywamy. Właściwie na samym wstępie. Nie wiemy
0: jeszcze jaki jest wynik meczu Polska-Meksyk. No nie, no
1: dobra, okej. Okay. Trochę, trochę nie o tym myślałem, ale okej, okay, no niech tak będzie.
0: Że, 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 że tu chodzi o piłkę
1: nożną. Nie, nie, nie. Dzisiaj to o piłce nożnej będzie mało, jeżeli nie wcale. To nie ten
0: kanał, nie ten podcast.
1: To nie jest ten kanał, tak. Ale tak czy inaczej, yy, no, szybko się sprzedamy, bo akurat przed nagraniem dużo rozmawialiśmy o tym, że akurat w tym samym momencie mniej więcej pojawiają się dwie gry, które trochę klimatem są podobne, a jednak są zupełnie inne i to jest o tyle ciekawe, że nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie, chociaż nadal sobie przypominam, że e, kiedyś pewne, w pewnym roku, a dokładnie to był chyba rok 2019, e, w tym samym momencie premierem miał God of War i Yakuza 6. I Wtedy mówili o tym, że to jest Battle of Dots, nie?
0: i Pytanie że właśnie, oś... czy to tak. przypadek, czy to tak miało być, bo Gore też ma premierę dzisiaj, czyli 22 listopada. Tak, i nawet
1: właśnie spadło embargo na recenzję i właśnie recenzja pojawiła się na gramie. I Evil West też ma premierę dzisiaj, a embargo spadło wczoraj, wieczorem. Tak, tak, tak. tak. Więc ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to jest przypadek, nie sądzę, ale jak sobie patrzę cały czas na listę gier, yy, jaką mamy dzisiaj do rozpracowania, to mówię, że tak jak to powiedziałem, że samo dzisiaj, bo naprawdę jest dużo różnych gier do, do omówienia, a jak Harpen napisał mi kilka wiadomości napisał na końcu jak się uzewnętrznie, to
0: oj, to może być ciekawy odcinek. Trochę te emocje od wczoraj ze mnie zeszły, ale prawda jest taka, że no, jest o czym rozmawiać dzisiaj, nie w kontekście nawet samych e, tych dwóch gier i innych tytułów, ale też tego, jak podchodzimy do oceniania gier. Tak, znowu wracamy do tego tematu, dlatego
1: że cały czas mam takie wrażenie, że nie wiem, nie wiem, co tutaj jest, ale co czasami, najlepszym przykładem chyba tego jest to, że w przypadku większych wydawców, większych budżetów zazwyczaj wiele tematów jest po prostu
0: nie wiem, pomijanych, przemilczanych.
1: I... Ciała trochę
0: w taką stronę wiesz, ja sobie myślę, tak jak kiedyś mówiłem w którymś programie, jeżeli gra ma dobre technikalia, dobrą grafikę, animacje fajne i tak dalej, to z automatu już te 7 na wyjściu ma. Mhm. A jeżeli fabularnie jest tak, powiedzmy, tak sobie albo rozczarowująco, to można to oko. znaczy można, to ludzie przymykają na to oko i tak dalej. A jeżeli to jest wszystko w drugą stronę, czyli gameplay jest fajny, granie nudzi, wciąga, przechodzi się ją na raz, ale na przykład nie domaga technicznie w pewnych aspektach, no to jakiś jest zjazd od razu na, nie wiem, 6,5 na 10 na przykład. Mhm. Taka dysproporcja się robi. A w grach przecież chodzi o to, żeby był fan z grania. Żeby było fajnie, przyjemnie, wciągająco, żeby nie nudziło.
1: No właśnie, chociaż wiesz co powiem Ci, że zawsze, zawsze, to jest tak samo jak w niektórych przykładach, zawsze mówię, że kurczę trochę szkoda, że muszę uciąć te punkty. To jest tak trochę jak z tym memem, z tym memem, yy, z tym, tym tym dzieckiem stojącym z pistoletem, nie? I że, że, że tym, musi, musi. Ten, co płacze, tak ten, tak? ten, co płacze, tak, bo przykładowo taki był Dakar, także ja musiałem ująć punkty głównie za głupoty, yy, mimo, że gra była naprawdę dobra i yy, okej okay, tam miejscami faktycznie technicznie nie domaga, ale całościowo, jeżeli chodzi o frajdę z jazdy i tak dalej, naprawdę jest jedną z lepszych gier wyścigowych w tym roku. Yy, więc właśnie to, jest, właśnie to jest ten problem i na przykład, w sumie to jest ciekawe, bo ja tak jak sobie popatrzyłem na gameplay z Evil West i tak sobie wtedy popatrzyłem na Gungrave'a, to jeden wniosek miałem taki, właściwie
0: powiedziałem go przed nagraniem, że... To tak, że jeszcze przerwę dla jasności, żeby nie było, ja w Gungrave'a nie grałem, a Ty nie grałeś w Evil West'a. Tak, tak, to jest najlepsze w tym wszystkim. Będziemy sobie opowiadać co tak, tam bo ciekawego. W ogóle, w ogóle najciekawsze
1: jest to, że ja myślałem, że zaczniemy od God of War, ale myślałem, że o God of War to my jeszcze tam dojdziemy później. Natomiast najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak popatrzyłem sobie na gameplay z Evil Westa i przeczytałem sobie recenzję i potem sobie zacząłem pisać własną recenzję Gangrave'a, to doszedłem do pewnego wniosku, że gdyby Gangrave miał większy budżet, a ekipa była bardziej doświadczona, to prawdopodobnie mielibyśmy takiego. Westa?
0: Gdyby Flying Wild Hawks zrobiło Gungrave'a. Tak, to
1: wtedy byśmy mieli prawdopodobnie zdecydowanie lepszy tytuł. I tutaj jednak mimo wszystko doświadczenie, budżety i wsparcie jednak robią robotę, bo jeżeli się spojrzy na Gungrave'a i to, że ekipa Igimob dostała wsparcie od Primemeter do stworzenia gry. Zresztą w ogóle Igimob wcześniej robiło gry wiarowe na bazie franczyzy Gangrave. więc to jest dla nich ogólnie debiut, jeżeli chodzi o takie gry no tak tak pozawiarowe no to można powiedzieć, że ten debiut wypada tak ktoś może powiedzieć średnio na jeża ale prawda jest też taka, że może tak miało być bo tak patrząc ogólnie na to co wydaje Prime Meter w ostatnim czasie, co zawsze powtarzamy w podcaście
0: i powtórzymy to jeszcze raz, że strasznie szanujemy tą inicjatywę. Tak, bo to są gry takie zrobione z pomysłem którym, na, których największym problemem jest to, że miały za niski budżet. Mhm. Jak chociażby ale, ale, ale... The Last Oricru czy The Chant, gdzie można było sporo rzeczy poprawić, tylko wtedy, gdyby twórcy faktycznie mieli więcej pieniędzy i bardziej doświadczoną ekipę. A mhm. właśnie to też sprawia, że mieli że ta ekipa była mniej doświadczona, no bo nie było budżetu, żeby zatrudnić osoby, które mają jakiś tam już bagaż doświadczeń w tworzeniu lepszych tytułów i by pomogły dopracować niektóre elementy. Dokładnie tak. I właśnie to jest, to jest tak, jak to kiedyś
1: nazwaliśmy, że Prime Meter to taki trochę kurator, yy, taki nie wiem, no taki po prostu taka oficyna wydawnicza, która wspiera młode, obiecujące ekipy. O, tak to można nazwać. Tak, I ale to jest bardzo nie jest. To jest, to jest właśnie to. Bo to jest troszeczkę na zasadzie, że ambicje mamy trochę więcej niż scena niezależna, yy, ale nie mamy po prostu możliwości, aby przeskoczyć przez pewien próg.
0: To też. I, I jeszcze i, jedna kwestia jest taka w przypadku tytułów od Prime Mater, że wielkie korporacje typu EA, Ubisoft i tak dalej raczej nie dałyby zielonego światła na stworzenie takich gier jak The Last czy właśnie The Chant, czy Grave nowy.
1: Uh -huh. A jeżeli dałyby to zielone światło, to prawdopodobnie te tytuły musiałyby być naprawdę dobrze dopracowane, tak naprawdę, wiesz, tak doszlifowane do maksimum możliwości, plus jeszcze by dostały pewnie cały Excel do wypełnienia w temacie mikrotransakcji, pewnych elementów i tak dalej, i pewnie no z tego mógłby wyjść taki trochę, taki, taki dziwny
0: dziwny Tylko że Gdyby EA miało robić The Last of Recru, to by wyszedł kolejny Dragon Age, moim zdaniem. Jakby mm. właśnie ten Excel wszedł w ruch i tam by sobie popatrzyli panowie i panie z księgowości, co się teraz sprzedaje, to The Last of Recru miałoby sporo takich nowoczesnych elementów. To, to The Last Story
1: Group wyszłoby na engine Frostbite i miałoby elementy takie właśnie szukania dziury w całym na mapie z jakichś tam surowców czy innych cudów. No coś w tym rodzaju. Tak, ale ogólnie rzecz biorąc nie można powiedzieć, że przy tych grach się jakoś źle bawiliśmy, bo na przykład tak, ogólnie to jest taka ciekawostka. Ja na przykład greywowi dałem 7, ale jak spojrzałem sobie na pierwsze recenzje na świeżo po zdjęciu embargo, to powiem szczerze, że bym bardzo zaskoczony tym, że wiele osób albo nie zrozumiało do końca konwencji tej gry albo też oczekiwania co do tytułu były bardzo zawyżone, bo biorąc pod uwagę, pamiętam jak byłem na Gamescomie i grałem w Gungrave'a przedpremierowo, to rozmawiałem z twórcami zresztą bardzo mili, mili ludzie ogólnie tam z ekipy Igimog, powiem szczerze, że widać było, że z nich po prostu, tak jak to powiedziałem ostatnio tam na podcaście, że Świetnym jest to, że wiesz, z tych twórców, z którymi się można było spotkać na Gamescomie, po prostu wylewała się ta pasja i chęć powiedzenia o grach, bo długo żeśmy się nie mogli spotkać. Tak? Przez dwa lata była, było zero eventów, zero wszystkiego. Po prostu wreszcie mogą coś powiedzieć o tych grach. I powiem ci, że ja zapytałem się wprost, bo ja pierwszą rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że ta gra ma taki feeling i ma po prostu klimat z czasów PlayStation 2. I oni powiedzieli mi wprost: ta gra taka ma być. Ale prostu, to takie, tak, jak, tak jak, rozmawialiśmy,
0: jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę jeszcze pokazałeś mi kawałek Grave'a z PS2, tą starą część którąś i to jak wygląda Gun Grave Gore i wygląda jak właśnie taki trochę kiepski remake tamtej starej gry mhm. ale od razu widać, że właśnie taki był zamysł twórców, że to nie miało być nie wiadomo jak wypolerowane graficznie jakoś tam zaawansowane, że to ma oddawać ducha tamtej gry
1: tak, dokładnie. I wiesz, i nawet jeżeli byśmy, ja Ci powiem szczerze, że nawet pokusiłbym się o taki eksperyment, że jakbym sobie tę grę odpalił w 720p na konsoli, na to bym na się poczekał, jak bym grał na
0: PS3. Jeszcze na CRT-ku wtedy.
1: Tak, na CRT-ku. Ale powiem Ci, że to jest właśnie tak, z jednej strony to jest magia tego tytułu, bo yy, wiesz, to jest, to jest gra, która jest bardzo prostolinijna. Wchodzisz gościem, który ląduje yy, w wielkiej takim sarkofagu, miażdży typa przy okazji, wiesz, on wchodzi, strzela do wszystkich, przekręca kurna yy, z kręgosłupy, wiesz, wyrywa z zawiasów yy, ręce, wszystko i po prostu w tej grze więcej po prostu nie ma.
0: I ktoś powie, e, trochę wchodzę w kontekst Evil West, że Gungrave jest nudny, tak, bo jest, mo jest monotonny, bo gdzieś to samo. Uh -huh. A to tak samo jak mówiłeś wcześniej, też rozmawialiśmy przed wejściem, że... Takie same, takie same były zarzuty niektórych osób w kontekście Sirius sama, że tam mm -hmm. nie ma nic innego, tylko idzie się i strzela. Ale to jest nawet taka powiem, nawet, powiem
1: ci, nawet powiem ci lepiej. Yy, wiesz, jaki był największy zarzut do Sirius sama trójki, czwórki, swego czasu? Że wprowadzona
0: fabuła. Nie,
1: to też, ale że, w, na przykład, że co było największym problemem? To znaczy, to tak idąc w zupełnie innym kierunku. Największym problemem było to, że wprowadzono magazynki. Tak, bo, bo tam do Assault Rifle dodali magazynki, wiesz, i dla niektórych osób to był największy problem. No ale to że... akurat muszę zrozumieć, bo to zmienia gameplay trochę. bardzo. No, no tak, no. Ogólnie wszystko wiesz, było tak samo, ale wiesz, powiedzieli magazynki i wszyscy od razu, ola Boga, grę mi Ale wiesz, ale patrząc na Gangrave'a i patrząc na Ivy West, i tak sobie mówię, kurczę, te gry wyszły w tym samym momencie i faktycznie, no, Gangrave ok. Jest ten takim troszeczkę uboższym bratem. Chodzi w butach od Aditha. Adi 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 a i to nie jest z tym żadnym problem, bo ostatecznie jedna i druga gra właściwie w pewnych założeniach jest do siebie bardzo podobna i wiesz sam fakt tego, że najlepsze w tym w Grand Gravie w tym momencie jest to że ja dopiero w tę grę nauczyłem się grać od połowy mm -hmm. i doszedłem do wniosku, że wcale się nie powinno w tę grę grać na normalnym poziomie trudności, bo jest za trudno. I uwaga, tak, tu będzie słowo klucz, poziom trudności w grach komputerowych. I to wcale nie oznacza, że ta gra jest trudna, bo o Jezu, wymaga ode mnie jakichś tam ekwilibrystycznych sztuczek, wykorzystywania pewnych rzeczy. Tylko po prostu mam takie wrażenie, że twórcy zrobili tę grę na zasadzie takiej. Przejdź sobie najpierw grę na easy, całość, złap punkty doświadczenia, naucz się map. Naucz się techniki, wróć potem na, jeszcze raz na początek mapy, tak, na początek całej gry, włącz tryb normal, zrób to samo, yy, już z lepiej wylevelowaną postacią, tak, zrobionymi, wiesz, demolition shotami i tak dalej, a potem przejdź jeszcze grę jeszcze raz na hardzie i tam już masz wyzwanie, tak, troszeczkę zostać przechodzeniem... wylewelowaną.
0: Trochę jak z przechodzeniem Diablo 2 na coraz wyższych poziomach trudności.
1: Ta, o, to jest, dobry, to jest dobre porównanie, tak, bo tak naprawdę dopiero zabawa zaczyna się na koszmarze, nie? Mhm. No. I to jest, i to jest wiesz, i to jest bardzo fajne porównanie, bo naprawdę. I, i ja myślę, że większość osób, które grały w Gangreywa, prawdopodobnie weszły w temat na poziomie normal. I tak, ja też tam miałem momentami wrażenie, że to jest za dużo i czegoś mi tam brakuje. Prawdopodobnie brakuje mi mocy. I potem się okazało, że faktycznie przeciwnicy na wyższym poziomie trudności, przynajmniej bossowie, jak zobaczysz sobie różnicę między liczbą życia bossów na poziomie easy a normal, to jest niebo a ziemia, tak jakbyś przeskoczył z poziomu easy na poziom Hard. I to jest, to, jest wiesz, to są głupoty, które faktycznie mogą wpływać na to, że ocena gangrenywa jest taka, jaka jest, ale też z drugiej strony wychodzę z założenia, że da się to w bardzo prosty sposób po prostu yy, wyrównać. I, I to właśnie w tym momencie, gdyby wiesz, twórcy otwarcie powiedzieli: słuchajcie, zacznijcie grać na Easy, bo tak się w tę grę powinno grać, to ja myślę, że większość graczy by pewnie ich wyśmiała
0: na zasadzie co, ja nie dam rady i odpada ja, na potem od razu. Się okazuje. tak, a potem się okazuje, że wykładasz się na pierwszym bosie a jeszcze a propos a, tak jak mówiłeś że w tej grze dosłownie nie ma nic po chodzeniem i strzelaniem to tak chciałem doprecyzować no, przepraszam, sorry.
1: sorry, czasami jest skakanie tylko tutaj umówmy okay. się na jedna rzecz Gungrave ma strasznie skopane elementy platformówkowe, ich nie ma dużo bo są chyba tak naprawdę dwa albo trzy ale tak naprawdę mm, te fragmenty platformówkowe są tak skopane na zasadzie, Gungrave to nie jest zbyt mm, ruchawa postać, jeśli chodzi o movement. I Ale tam on, są
0: problemy z pracą kamery? Czy...
1: Wiesz co, w, powiem Ci tak of, z jednej strony właśnie tak zmierzając do tematu, dlaczego Gungrave, a ten. Grave jako postać jest taki bardzo wolny i najlepsze jest to, że jak on skacze, to on skacze bardzo blisko, on tak naprawdę jakby prawie jakby skakał w miejscu. Mhm. Yy, Najpierw jest to, że on większy skok robi unikiem. To jest trochę absurdalne, ale okej. Okay. I w pewnym momencie jest, taki, jest kilka takich momentów w grze, kiedy yy, przełączasz się na inną zupełnie postać i jest taka jedna bohaterka, która jest zdecydowanie bardziej ruchliwa, jeśli chodzi o yy, przeskakiwanie przez różne m, przeszkody. I wtedy widać, że nie do końca chyba twórcy przemyśleli ten temat, bo jak wystarczy leciutko puknąć analogiem w, w danym kierunku, i jak się przy skoku to zrobi, to postać tak, jakby chciała za daleko skoczyć. I w przypadku platformowych etapów, które wymagają szybkiego reagowania i precyzji, bardzo łatwo jest przeskoczyć pewien etap, znaczy w pe pewną miejscówkę. I to jest właśnie to, że prawdopodobnie nie zostało to w żaden sposób jakoś wyrównane i to też widać w przypadku yy, ogólnie walki innymi bohaterami, tak? bo oni mają też troszeczkę inne zestawy umiejętności, troszeczkę inaczej strzelają I po prostu to widać, że tak, oni jakby chcieli te wszystkie zasady rządzące umiejętnościami Grave'a przełożyć na innych bohaterów, tylko że to tak średnio wyszło i dlatego też no, mam takie wrażenie, że jeżeli jest jedna rzecz, którą mogę powiedzieć, że jest skopana doszczętnie, to jest właśnie, to są elementy platformówkowe, nie ma ich dużo, są trzy, cztery chyba, no może, może nawet nie cztery, ale takie trzy przynajmniej, no i trzeba, ten, no nie licząc tam elementów typu stoisz w miejscu, jedziesz kolejką i strzelasz do wszystkiego, co się rusza i tam zbytnio nie masz też wyboru, musisz po prostu mielić wszystko, i wiesz, dostaniesz jakąś zabłąkaną rakietą i spadasz koniec. Mm -hmm. I wracasz do, do punktu zero. Ale to się da przejść, to się da jakoś przeskoczyć, bo są pewne zasady, które po prostu, wiesz, typu, y, używasz tej, y, tego tego, tego, tego te, maulera, y, używasz do tego, aby odbijać rakiety. I to jest bardzo łatwe, wiesz, do, do wyhaczenia jak to robić. Y pytałem no to o
0: to, czy faktycznie w tym gangrewie jest tylko to, co mówisz, bo w kontekście Evil West pojawiają się też takie opinie, no że tam jest Kill Room, taka arena, na której pojawiają się przeciwnicy, kolejne fale i tak dalej, potem przechodzisz sobie od punktu A do B, jest jakiś przerywnik filmowy i znowu to samo i tak przez 10-15 godzin. Dokładnie i to no jest, i, i to, jest ale, to samo. To jest ale, to samo. Jest, ale poczekaj, ale to jest bzdura. Znaczy, to, no. co powiedziałem, to jest w Evil no. Ale teraz tak, po pierwsze, nie będę chciał, nie chcę tutaj komuś psuć zabawy, więc nie powiem wszystkiego, co jest w tej grze. Ale są różne sposoby na interakcje z obiektami otoczenia. Przykładowo musisz gdzieś strzelić, uh
1: -huh.
0: żeby na przykład spadła linka i może się wpiąć na jakąś tam platformę, żeby pójść dalej. Potem masz inny fragment, gdzie one się pojawiają co jakiś czas, twórcy żonglują tymi pomysłami. Masz kolejny fragment, gdzie przestawiasz sobie jakieś wagoniki, żeby tam dojść i aktywować jakiś mechanizm. Potem masz misję tą z wersji przedpremierowej, gdzie jedziesz sobie wagonikiem i się robi taka strzelanka na szynach. Mhm. i to się chyba pojawia dwa razy z tego co pamiętam
1: a to, widzę, a to widzę, że Evil West ma bardzo podobny i tu znowu widzisz i to jest tyle tych podobieństw między grami jest bo na przykład w Gangrave jest etap z kolejką mhm. miejską gdzie idziesz właściwie przez cały, przez cały skład czy to idziesz w środku w wagonikach czy na dachu i musisz przeskakiwać tak żeby wiesz, żeby nie trafił cię jakiś tam szlaban czy jakiś tam znak i to też jest właśnie takie straightforward, po prostu idziesz i mielisz wszystko, co jest przed Tobą. Ten korytarz jest wąski, po prostu idziesz i bum, 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 bum,
0: bum, mm -hmm. wszystko,
1: nic. I to, żeby było jeszcze ciekawiej i żeby Wam uzmysłowić, jak to jest skonstruowane, to nie jest tak, że w Gungrave'ie masz celowanie, że sam celujesz. Przynajmniej tak jest na PS5, masz autocelowanie które się wyłącza, kiedy przeciwnicy rzucą w Ciebie pewnym takim toksycznym gazem. Wtedy Aha. nie widzisz nie W ogóle paradoksalnie to jest, najlepsze, to jest najlepsza broń przeciwko y, przeciwnikom z bronią białą, którzy potrafią odbijać pociski, bo się potem okazuje, że oni nie mogą Cię namierzyć, Ty nie możesz ich namierzyć i strzelasz w nich i tak trafiasz, mimo że w normalnych warunkach prawdopodobnie odbiliby pociski. To jest absurd, ale można to wykorzystać przeciwko, przeciwko nim. tak? I wiesz, i ogólnie rzecz biorąc, no po prostu w grze masz coś takiego, że idziesz do przodu, masz auto-namierzanie auto i jeszcze dodatkowo musisz cały czas naciskać lewy, znaczy prawy trigger, bo tam chyba to działa trochę na zasadzie karabinu z typu burst, nie? Że mhm. masz jakieś chyba 4, 4 strzały na jedno naciśnięcie, wcale nie trzeba naciskać non-stop, wystarczy naciskać raz na 3-4 strzały, tak. No i to też dla niektórych jest dużym problemem, bo dla niektórych
0: to w tej grze powinien być tryb autofire, no okej. Okay. Ja się dokończę a propos tej różnorodności. No, ale Fibu dobra, West. właśnie
1: kończ, 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 bo to jest właśnie to, że ja, to ja łapię te podobieństwa cały czas. Eee,
0: masz bossów fabularnych, unikatowe no. walki, są chyba, nie chcę skłamać, ze cztery, 5 może, no nieważne. Mhm masz miotacz płomieni, który dostajesz z czasem, żeby spalać takie też w lesie fragmenty i sobie przejść dalej możesz okay. trochę zboczyć z głównej ścieżki, żeby pozbierać dolce, czyli główną walutę w grze, która służy do ulepszania broni no i teraz tak, do tej całej różnorodności, jeśli chodzi o interakcje w grze, dodajmy tak, po pierwsze, że mamy broń palną karabin taki zwykły wciskasz L2 i R2 strzelasz i on strzela dość wolno Mm -hmm. Masz karabin, którym strzelasz z biodra, masz strzelbę, z czasem dochodzi kusza, z czasem dochodzi też mm, poza kuszą ten miotacz płomieni, o którym mówiłem. Do tego bardzo duży nacisk położony jest w grze na walkę, wręcz więc mm -hmm. masz trochę takiego gotowora, jakby możesz wytrącać przeciwnik przeciwników z równowagi, elektrycznością, takich trochę, taki stan się na chwilę robi i mhm. ich atakujesz wtedy i atakując ich pięściami ładujesz sobie wskaźniki energii, bo nie wszystkie rodzaje broni i umiejętności są takie, wie, że przede wszystkim w grze nie ma magazynków. Jak mhm. masz ten karabin taki wolniejszy L2, R2, to to masz chyba pięć pocisków, i to się chwilę przeładowuje. Mhm. Ale to się dzieje automatycznie. Mhm. Strzelba jest na zasadzie umiejętności, więc musisz poczekać, aż się naładuje. Ten karabin z biodra to też tam co jakiś czas możesz i, i wtedy wychodzi tak, że cały czas żonglujesz tym, co masz do dyspozycji, mhm. przez co gra jest bardzo różnorodna. Nie, nie, nie jest tak, jak nie wiem w girsach, że po prostu idziesz, strzelasz idziesz, strzelasz, ewentualnie lancerem kogoś tam sobie przepiłujesz tylko tu ciągle coś się dzieje myślisz czego teraz korzystać żeby było najbardziej optymalnie mhm. do tego stopnia jeszcze że masz te areny z przeciwnikami liczba modeli przeciwników jest ograniczona tam przez pierwsze parę godzin dochodzą nowi ale z czasem zaczynają się powtarzać w różnych konfiguracjach i wygląda to tak, że po prostu myślisz na tej arenie, od którego zacząć, żeby było jak najłatwiej. Mhm. Bo jest taka sytuacja, że pojawia się na samym początku prawie boss, który wygląda jak żywcem wyjęty z lordsów, lords of the fallen, a po jakimś czasie na przykład masz trzech takich, do tego masz kilku latających, do tego jeszcze zwykłe mopki i coś tam jeszcze. I mhm. myślisz sobie, kurczę, najpierw ciągnę z tych z dachu, no bo będą mi zabierać najwięcej życia tamtych trzech dużych przyblokuje elektrycznością, żeby mnie nie atakowali w międzyczasie naładuje sobie te wskaźniki energii waląc piąchy do zombiaków mhm. i to jest ciągle to, że ta grama, takie jak pisałem w recenzji na gramie tempo kampanii jest takie bardzo różne, jest taka arena gdzie naprawdę już jest jak w tym memie trochę się czułem Jezu Chryste, nie dam rady, nie? E, walczy z tymi przeciwnikami i masz taką świadomość, że jesteś tak na granicy, że za, zaraz giniesz, ale w końcu wszystkie pogonałeś i jest taka ulga, no w końcu się udało, ale już wiesz, że za jakiś czas będzie znowu, bo ten jest taki gameplay loop tak naprawdę, nie? Mhm. Tylko, że y, to, że jest zapętlona rozgrywka nie przeszkadza właśnie dlatego, że masz dużo narzędzi do wyboru. Mhm. możesz. Ja myślę w ogóle, że można przejść całą grę też spróbować, jakby ktoś się pokusił o takie wezwanie, przejść całą grę pięściami.
1: No, pewnie tak,
0: no. coś tacy się znajdą. Fajnie. No właśnie, też wiesz
1: co to jest ja Powiem, że to jest właśnie, jeżeli miałbym porównywać, no to mówię, no cały czas widzę tutaj te różnice. Z jednej strony różnica, z drugiej strony podobieństwa do Evil West z Gungrave'em. Tak, coś... tak, Gun masz... tyle... tak, jest. Masz na przykład to, że w Gungrave'ie yy, no nie masz wielu typów broni. Masz tak naprawdę tylko Cerberusa, czyli te dwa pistolety, i masz Dead, y, Death Haulera, czyli tego. Yy, czyli te, to, taką wielką skrzynkę, którą nosi ze sobą z tyłu. Mhm. I jedyne, co się różni, to się różnią ataki, na przykład właśnie te demolition shoty, które możesz sobie wybierać yy, i możesz sobie wybierać je tam powiedzmy, w zależności od tego, jak rozwijasz swoją postać, bo mamy coś na zasadzie, lab, ma, to się nazywa lab i tam możesz sobie wybierać umiejętności, tak jak troszeczkę jak w stylu Devil May Cry. I masz powiedzmy... Na przykład na początku masz wszystkie te umiejętności, po, które są tam powiedzmy za jeden punkt, tak? bo tam ładujesz sobie taki pasek, który ci po prostu daje ci dodatkowo te demolition shoty. Mm -hmm. Co ciekawe, na przykład najłatwiejszym sposobem na naładowanie tego paska jest wykorzystywanie ataków te, tych, tych baraż, które po prostu masz po 50 atakach tak? w wystrzelonych pociskach przeciw, przeciwników możesz stanąć między nimi i po prostu wiesz, zrobić coś takiego na zasadzie gunkaty z filmu Equilibrium. Nie wiem, czy kojarzysz. No to on tam jest, taki, jest taka scena, kto tam kojarzy ten film, to pewnie będzie łatwiej. Jak Christian Bale wskakuje do pokoju i po prostu macha pistoletami raz, dwa, trzy, cztery on po prostu strzela do wszystkich. No i właśnie ten Grave może zrobić to samo, tylko że to jest też również najlepszy sposób na naładowanie właśnie tych demolition shotów, ponieważ strzały i trafienia yy, wpadają o wiele szybciej. I są takie momenty, kiedy na przykład musisz naładować sobie dwa pociski do tego demolition shota, żeby wykonać na przykład jedną kombinację, która jest zdecydowanie mocniejsza tak, niż, niż inne. Masz też tam jakieś wiesz, możliwość tam wykorzystywania wiesz, takiego właśnie miotacza płomieni, tak, że na, na bliski dystans, jakieś tam wiesz, coś na zasadzie chain guna. Tak. Tylko to wszystko wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że musisz mimo wszystko wiesz, naładować ten pasek tam dwa, trzy razy, no, i wtedy możesz te mocniejsze ataki wykorzystywać. No, i niestety, tak jak ty mówisz, na że można się pokusić o przejście gry pięściami, no to w gangrewie raczej byś tego nie zrobił. No, tak właśnie mi się wydaje. Bo mimo, że tam czasami przeciwnicy zyskakują do ciebie z wyższych pozycji, to mimo wszystko jednak są takie miejsca, do których przeciwnicy, z którymi przeciwnicy się po prostu nie ruszają, jakby nawet chcieli. Jakby nawet chcieli nie. I motyw, motyw jest taki, że no po prostu trzeba do wszystkiego strzelać, nawet jeśli, powiedzmy, lokon nie trafia, nie łapie Ci, to musisz i tak mhm. znaleźć jakiś kąt, w którym musisz do niego,
0: tam w niego trafić tak idealnie. To mi przypomina jeszcze sytuację z Evil West, a propos przeciwników, którzy są na dachach jakichś budynków, albo trochę niżej, mhm. poza takim zasięgiem bohatera, że nie jesteś w stanie ich pięś pięściami rozwalić na początku, Właśnie mhm. chyba nie da, się, nie da się jednak chyba pięściami przejść, bo niektórzy przeciwnicy są poza zasięgiem. Mhm. Ale zmierzam do tego, że nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz zabójstwa chwały w dumie. Mhm. To tutaj jest też ten sam mechanizm, że przeciwnicy się robią, właśnie taka poświata się robi. Jak ci przeciwnicy z dachu zostaną ściągnięci przez gracza, mhm. to wtedy oni z tego dachu jakby zeskakują, że możesz ich pięściami dobyć i dzięki temu na przykład doładujesz sobie trochę e, życia. Mhm. Ale to wiesz co, to jest to
1: samo. To właśnie też w Gungrave jest ten system, gdzie na przykład właśnie wykorzystywanie demolition shotów regeneruje ci życie, mhm. a robienie finisherów na przeciwnikach, czy to takich, wiesz, z bliskiej odległości, czy takich, że widzisz gościa, że on tam się, wiesz, chwieje, bierzesz sobie tam z takiego grappling hooka, nie rzucasz pyk, przyciągasz go. Normalnie, get over here, Puff. Nie ma gościa, to ci regeneruje jakąś tam część tarczy. I właściwie można powiedzieć, że większość gameplayu, jeżeli chodzi o wytrzymałość Gangray'a, opiera się na tarczy. Która się po pierwsze czasami szybko regeneruje, a po drugie jest zdecydowanie łatwiejsza do regeneracji niż życie, gdzie po prostu masz te demolition shoty raz na jakiś czas i w zależności od szczęścia, wiesz, możesz za zastosować taktykę. Albo użyje jakiegoś tańszego demolition shota, żeby się trochę odle odleczyć albo po prostu zrobię tak, że poczekam na ten cięższy, a więcej zapakuję tam powiedzmy w tę regenerację tarczy, bo będzie to lepiej działało.
0: Czyli mimo, że tak założenia gameplayowe są dość proste w Gangravie, to kombinowania też jest dość sporo.
1: Tak, tym bardziej, że tych przeciwników jest czasami dużo. Oczywiście też widziałem takie y, zarzuty w temacie różnorodności przeciwników i tak no... Mimo wszystko tych przeciw, ci przeciwnicy nie są aż tak różnorodni, jak niektórzy mogą myśleć. Ale z drugiej strony, tak sobie pomyślałem, że wiesz, biorąc pod uwagę, że oni głównie się różnią kolorem pancerzyka i dzierżoną bronią, tak wiesz, im dalej w las, tym tych przeciwników jest więcej, tych typów przeciwników również jest więcej. I był taki jeden przeciwnik, o którym też Ci mówiłem przed wejściem tutaj na antenę, można powiedzieć, że pojawił się taki przeciwnik z Railgunem, który grał rolę snajpera. I jeżeli miałbym powiedzieć, który typ przeciwnika najwięcej problemów mi stworzył, to tylko i wyłącznie ten. I to nie dlatego, że ich było dużo, czy też nie wiem, był w dziwnych miejscach tylko to, że w ferworze walki, kiedy masz całą masę różnych przeciwników do pokonania, Musisz się skupić na eliminacji tego jednego, a ten jeden nie dość, że zdejmuje ci praktycznie 90% tarczy, to jeszcze jak drugi raz ci przyładuje, a on się przeładowuje bardzo szybko, to ci praktycznie zdejmie też połowę życia przy kolejnym ataku. Więc trzy strzały i po typie. A, go, a możesz mieć naprawdę dobrze rozwiniętą postać, to jest, to jest postać, która. Znaczy, to jest przeciwnik, który tak naprawdę idealnie wykorzystuje słabości tak? Mm -hmm. jakby, tak nie, jakby, jakby nie patrzeć. <śmiech> i To samo masz, wiesz, z różnymi rakietnicami, tak? Są naprowadzane, są yy, takie zwykłe, tak, co gościu strzela z czterech rakiet jednocześnie. Możesz je odbijać, te rakiety wszystkie. Yy, są wieżyczki, które też atakują cię z konkretnymi, yy, konkretnymi rakietami, tak, tymi naprowadzającymi. Są przeciwnicy z jakimiś tam miotaczami płomieni, są, nie, są przeciwnicy z ciężkimi karabinami. Są ci ninja, tak? Są jacyś tam z shotgunami, są ci... jest ich cała masa ich jest dużo. Trochę jakbyś, właśnie to jest to o czym rozmawialiśmy, że to jest trochę podobne do Diablo. To powiem sobie, że momentami można się czuć, jakbyś grał w Diablo. Jest tyle różnych mobów, a w pewnym momencie nawet, yy, tuż w ostatnich tych końcowych etapach, miałem wrażenie, że tych przeciwników leci tak, gdzieś 60 sztuk. I wszyscy ci lecą na mnie tylko po to, żeby mnie okrążyć, a żebym ja nacisnął kombinację, która pozwala na wykorzystanie tego devhaulera do zrobienia takiej kombinacji, która właściwie ich wszystkich zmieli praktycznie w tatara. Nie? I wiesz, nie dość, że Ci to daje dużo punktów tego art style. To jeszcze masz taką satysfakcję w stylu: rozwaliłem właśnie 30 ciężkiego chłopa za pomocą jednego ataku
0: no to masz ten aż...
1: taki mem z tym gościem co tak się trzyma za policzki
0: <laughs> w serio, to jest aż, fajne aż tak nie, ale to mi przypomniało że Railgun też jest czasem można odblokować i też jest na zasadzie takiej broni, która się po prostu e, powiedzmy wyładowuje, musisz poczekać tam ileś, kilkadziesiąt mhm. sekund, żeby móc z niej skorzystać mhm. i masz też odbijanie ciosów rękawicą, więc ci latający przeciwnicy wypuszczają, nie pamiętam co oni tam wypuszczali ale lecą w swoją stronę chyba takie czaszki, trochę mhm. jak na Logariusie w Bloodborne, nie wiem, czy kojarzysz.
1: No, kojarzę, pamiętam.
0: Tak, to coś takiego i też odbijasz te ciosy. I jeszcze wracając do tego zwiedzania pobocznych ścieżek w Evil West, oprócz tych dolców, o których wspomniałem, mhm. masz na przykład przed areną, z, przed arenami z niektórymi posami coś takiego, że mhm. tymczasowo dostajesz podwójny pasek życia. Mhm. To już wiesz, że będzie grubo za chwilę. Ale to jest fajne.
1: Ale wiesz co, i właśnie, ja właśnie dlatego, dlatego ja wychodzę. Yy, ja wiesz, ja wychodzę, ja wychodzę z takiego zaburzenia, że po prostu. Yy, to niby, wiesz, to jest najlepsze jest to, że właśnie tak jak mówię, spojrzałem sobie na yy, przegląd Twittera przed nagraniem. I bardzo ciekawe jest to, że wszyscy wszyscy patrzą na te, na te obie gry z tego samego punktu, czyli właściwie one są do siebie w wielu elementach bardzo podobne, mimo, że się różnią pewnymi, wiadomo, mechanikami, podejściem i tak dalej, ale one są do siebie bardzo podobne i cały czas nie mogę się pozbyć tego wrażenia, że gdyby nieco bardziej doświadczona ekipa zabrała się za gangrewa to prawdopodobnie dostalibyśmy zdecydowanie lepszą grę w ostatecznym rozrachunku. Yy, a, a może na pewno... Na pewno taką, która lepiej by wykorzystywała pewne elementy i pewne atuty tego świata. Bo na przykład animacje stworzone na podstawie CGI, zresztą kto widział zwiastun Gungrave Gore, to wie jak to wyglądało. Jest tam kilka scenek właśnie zbudowanych właśnie na CGI i naprawdę wyglądają one nieziemsko. I nawet w recenzji pokusiłem się o stwierdzenie, że jest to topka branżowa, jeśli chodzi o stworzenie animacji, bo to się naprawdę świetnie ogląda i w mało których grach widziałem tak dobrze zrealizowane scenki CGI. W tym roku prawdopodobnie taką topką mogło być to, że Blizzard przypomniał sobie o tym w przypadku Overwatch 2 i te animacje wyglądają super, ale też świetnie CGI było rozwiązane w Call of Duty Modern Warfare. Właściwie można powiedzieć, że gdyby zrobili taki cały film, to bym oglądał jak głupi. I to jest to samo w Gangrave. Pytanie
0: tylko, czy w Gangrave takie właśnie CGI, takie z najwyższej półki, pasowałoby do całej tej koncepcji gry, która ma przypominać RSPS-2?
1: Oj, powiem ci, żeby pasowało, bo właśnie obok, obok tych cutscenek z CGI pojawiają się też z, pojawiają się cutscenki z perspektywy silnika gry. Mhm. i one wyglądają naprawdę kiepsko i to nie tylko mówię tu o grafice bo grafika to akurat no, da się przełknąć bardziej chodzi o sam fakt tego, że wiesz animacje, postaci wyglądają trochę komicznie yy, że tak naprawdę o dziwo na przykład animacja zwalnia tam jest taki fragment, kiedy jeden z bohaterów przeskakuje przez dym ja pierwszy raz w, w życiu widziałem, aby cutscenka CGI-owa zwolniła do 10 FPS-ów. Serio, w sensie no, zbudowana na silniku gry i powiem Ci, że to tylko pokazuje, że mimo wszystko jednak oni mieli jakąś ambicję zrobienia czegoś naprawdę takiego, wiesz, wywalonego w kosmos właśnie z tym CGI, ale jak przychodzi co do czego i właśnie do wykorzystania tego silnika graficznego, no to pewne niedoskonałości i ograniczenia sprawiają, że te scenki wyglądają tak, jakbyś oglądał te takie e, reklamy gier mobilnych, takie, co są takie skamowe, nie? Mm -hmm. I to jest właśnie, to są, wiesz, to są takie elementy, takie minusy, które po prostu ja wiem, z czego mogą wynikać, jestem podejrzewam, z czego mogą wynikać, i po prostu można, można na nie przymknąć oko, a, ale też trzeba po prostu powiedzieć: no to na pewno nie zagrało, tak? Nie widzę tu problemu z tym, żeby po prostu powiedzieć, wiesz, no słuchajcie, tutaj fajnie, tutaj fajnie, tutaj nie, da, nie za fajnie, to trzeba poprawić. Yy, I wiesz, i dlatego mówię, że w gangrewie jest bardzo dużo takiego niewykorzystanego potencjału, który prawdopodobnie wynika z tego, że jest to, no jednak doświadczenie i technologia jednak robią swoje. Bo nawet jeśli chodzi o ludzi, którzy byli na, na pokładzie, no to przecież Gangrave miał u siebie Ikumi Nakamura, która była też jednym z art designerów. Wielką Gore. No, właściwie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o dubbing, to też bardzo dobrze się trzymała. Gra, no, ja akurat grałem w wersję koreańską. I też dużo znanych osób z koreańskiego można powiedzieć świata filmowo-dramowego występowały. Zresztą charakterystyczny głos tego doktorka to jest już. Ja, ja usłyszałem, już wiedziałem, kto to jest. Natomiast natomiast wiesz no, mimo wszystko to jest taka gra, której część, część rzeczy zagrała bardzo dobrze, ale na przykład były takie momenty typu jeden etap, który tak naprawdę kończył się po dwóch minutach, bo to jest tylko wejście przez bramę. I ja mam wrażenie, że tam po prostu nie było pomysłu na to, jak dalej rozegrać i tyle. I ja nie, dlatego nie mówię specjalnie, który to jest moment, który to jest fragment, bo takich momentów, gdzie jest to bardzo krótki etap, jest kilka. I też mam takie wrażenie, że takie przerywniki też miały być pewnie wstawione troszeczkę inaczej, miały być zrealizowane trochę inaczej, ale ostatecznie wyszło trochę jak, jak wyszło, tak? Zresztą, najlepszy przykład koronny to jest na przykład to, za co na przykład inne gry też jakoś tam ganiłem, a w Ganggrave też to zauważyłem. To jest to, że na przykład jeden boss powtarza się trzy razy i różni się tak naprawdę kolorem i trochę umiejętnościami. I teraz pytanie takie za 100 punktów: do jakiej gry mogę nawiązywać w tym momencie?
0: No ja ten, od razu przyszło mi do głowy pierwsze Dark Souls. A nie. Ale no. Ale, czy...
1: ale no, A, coś tam, coś tam tak. Pana, no. Tak. W Godow... tylko zaznaczyć, że w God pierwszym z 2019 roku był ten sam problem. 18, ale okej. Okay. 18? Tak. A ja myślałem, że 19.
0: Tak to leci.
1: Tak to ten czas leci. No ale dobra. 2018. I tam też był taki moment, kiedy właściwie ci tacy pomniejsi, bo to był ten sam troll, tylko w innym kolorze. No zresztą w God of War Ragnarok też jest taki moment, kiedy walczysz z takimi żywiołkami. Też żywiołaki to są też. To, to jest ten sam case. To jest ten sam przeciwnik kolorem się różni. Nawet nawet nie specjalnie umiejętnościami, więc. To są takie rzeczy, za które pewnie też bym jakoś tam ganił w produkcjach większych. No i tutaj w Gangrewie też się pojawiły, po prostu mam wrażenie, że zabrakło pomysłu na ten element. Jak tu, jak tu
0: urozmaicić tą całą zabawę? Zanim na dobre przejdziemy do God of War, jeszcze chciałem skończyć, znaczy skończyć się, uzewnętrznić trochę, skończyć temat Evil West, żebyśmy mieli już to porównanie, nazwijmy to za sobą dobrze, moja dziewiątka jest 9 na 10 w recenzji, jedna z nielicznych ale chodzi mi o to, że nie rozumiem w pewnym sensie niektórych zarzutów wobec Evil West ok, to, że grafika jest, jaka jest w sensie jakość tekstur były porównania do Xboxa 360 bardzo na wyrost to jest takie no ta gra wygląda ok w sensie jakości ale nadrabia to trochę jak Solsy klimatem niektórych lokacji co zresztą pokazałem w recenzji wrzucając kilka takich fajnych skinów. drugi zarzut jest taki, że fabuła jest no jaka jest, taka dość oklepana i nie wszystkim pasuje humor w grze tam jest sporo takich ciekawych moim zdaniem żartów, wielokrotnie się śmiałem grając w to, miałem trochę takie skojarzenia, tak jak napisałem w recenzji z GTA v, jak Trevor rozmawia z tymi swoimi, nazwijmy ich, kumplami. Pamiętasz na pewno, jak te dialogi wyglądały?
1: No pamiętam, pamiętam. Że oni tacy sumie, tak. poważni,
0: tacy sztywni, a on taki jajcarz. No to w Evil West jest podobny schemat, jeśli chodzi o humor. To mi bardzo pasuje. Ale to, że komuś fabuła taka oklepana i przewidywalna może nie pasować i ten humor też, no to jestem w stanie zrozumieć. Ale największy problem jeśli chodzi o recenzję Evil West mam taki, że pojawia się sporo zarzutów typu, że gra jest bardzo liniowa, korytarzowa, że bohater widzi przed sobą kilkumetrowy murek i nie jest w stanie przez niego przeskoczyć tylko dlatego, że kawałek dalej jest interaktywny element, taka drabina, przez którą trzeba przejść, żeby móc po prostu iść dalej. 3, czwarte albo więcej gier takich zaplanowanych na około 15 godzin korytarzowych, liniowych właśnie w ten sposób przecież wygląda. I tego typu minusy można podciągnąć i po Got i pod wiele innych tytułów tego typu. Więc czemu akurat tutaj się to pojawia, to ja nie mam w ogóle pojęcia. Mhm. Tym bardziej, że mamy przecież tegoroczną grę, która jest nominowana na kali, Game Awards, która będzie w grudniu do nagrody Gra Roku Eplag.tl Rakiem, i tam jest taka... tam jest taki... od razu powiem, że nie przeszedłem całej Przeszedłem chyba 5 etapów z 15 czy z 17 tam lokacje są podzielone na części, na takiej zasadzie ale nie możesz wrócić już do poprzedniej bo bohaterowie zamknęli za sobą drzwi uciekając przed przeciwnikami albo zabijając ich tam po drodze uh -huh. i w Evilness jest to samo w sensie lokacje też są podzielone jak już gdzieś szedłeś, no to się okazuje że już nie możesz wrócić no i to jest normalne przecież w tego typu grach uh -huh. I czemu ktoś to wymienia jako minus to nie mam absolutnie żadnego pojęcia zielonego a powiem
1: ci, a powiem ci że wiesz yy, z jakiego powodu dla mnie osobiście yy, największy Dlaczego tak naprawdę nie podobało mi się Wiedźmin 2 Zabójcy Królów? Bo jednym z systemów, które miały w jakiś tam sposób podzielić, żeby wiesz, ta granie nie atakowała swoim ogromem, było to, żeby wiesz, było dużo drzwi. Mhm. I, I w ostatnim akcie, jak trafiasz tam, do te, tam z, z Roszem gdzieś tam, już teraz nie pamiętam gdzie. Ja przyznam się, zupełnie że no z, tym,
0: z tym łysem się walczyło chyba.
1: Tak, tylko nie chodzi o ten zamek. Tam
0: mm -hmm. było tyle
1: drzwi, w które przeładowywały lokacje, że już miałem tego dość. I już nie wróciłem. Ja ogólnie nie skończyłem Zabójców Królów. Bo miałem już po prostu serdecznie dość otwierania i zamykania Zabój Zabójcy Królów cię zabili drzwiami. Tak, tak. To jest, to jest o tyle śmieszne, że ja naprawdę, ja naprawdę zawsze miałem takie wrażenie, że yy, to jest ten taki efekt, że ja myślałem, że te grę przeszedłem, ale nie przeszedłem, bo rzuciłem ją w cholerę.
0: Ale właśnie a propos God of War, Replactel i wielu tego typu innych, Uncharted, The Last of Us, nie wiem co tam jeszcze mogę przytoczyć za tytuły, ale ja to nazywam trochę takimi grami, że musisz wpaść na to, co mieli na myśli twórcy. Uh -huh. Bo nie ma innego rozwiązania. W God of War, no, musisz dokładnie zrobić to, co jest zaplanowane. Nie ma żadnej uh -huh. alternatywy, żadnej dodatkowej ścieżki. To nie jest otwarty świat na takiej zasadzie jak w Wiedźminie 3, że możesz sobie wybrać, jak rozwiązać dany problem. Jasne, tam też są przecież różne ograniczenia i ta gra jest w pewnym sensie liniowa, uh -huh. ale jednak czujesz, że przez to, choćby przez to, że świat jest otwarty, no to masz większe pole manewru. Nie idziesz jak po sznurku. Ale ktoś jak uruchamia strzelankę, kupuje sobie Evil West, albo chociażby duma też, no to wie, że tam będzie od A do B. Mhm. To dlaczego taki zarzut, że gra jest liniowa, że przestarzała archaicznie, gameplayowo, że to powinno inaczej wyglądać kompletnie? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale
1: wiesz co, yy, to ja Ci powiem, że tak troszeczkę z innej mańki, ale też pokazując dwa takie skrajne tematy. Z jednej strony, z jakiegoś powodu, mam wrażenie też w, dzięki temu wymarło, yy, znaczy wy, wymarł gatunek tych tak zwanych celowniczków szynowych, nie?
0: Mhm.
1: Yy, bo przyznam się zupełnie szczerze: ostatnio oglądałem sobie gameplay z Virtua COP2, w które się zagrywałem jak głupi, jak byłem mały i doszedłem do wniosku, że mi strasznie brakuje właśnie gier właśnie takich prostych, gdzie się liczy zręczność i arkadowość. i kiedyś, jak powstała gra, yy, to był ten, ten Rambo, jeżeli dobrze kojarzysz, to wszyscy na tę grę patrzyli właśnie z perspektywy... Ale ten nowszy, ten polski? Tak. Okay. To Wszyscy patrzyli na tę grę z perspektywy tego, że to nie jest FPS, że to nie jest wiesz, taka gra, że chodzisz Rambo po jakimś terenie i rozwalasz, o, bo to jest tylko rail shooter. No koniec końców, wiesz co, to jako rail shooter, Okej, okay, no może ta gra nie domagała w jakichś tam kwestiach, ale mimo wszystko jednak jako rail shooter sprawiała jakieś tam wrażenie, nie? I wiesz, i tak samo na przykład ja myślę, że gdyby ktoś wpadł na pomysł na zrobienie na przykład nowego Virtua Copa albo nowej części House of Dead, tak? House of the Dead. Ja myślę, że prawdopodobnie wiele osób by marudziło na to, że nie ma tu, nie ma wiesz że jest liniowo, że te wybory są takie, no, jakie są, że to się kończy tylko w jeden konkretny
0: sposób. Pewnie takie, już, takie rzeczy, wiesz, już przespaliśmy, nie? Można ale to powiedzieć. trzeba właśnie brać pod uwagę to przed ocenianiem, jaka była konwencja, jaki był pomysł. Oczywiście, ale teraz teraz tak na drugą nóżkę Ci powiem, że na przykład dla mnie
1: największym minusem w Call of Duty Modern Warfare 2 były etapy z otwartym, takim półotwartym światem bo o ile to właśnie Call chciałem of Duty, do tego zmniejszać,
0: ale w przypadku innej gry tak,
1: w Call of Duty ogólnie m, były etapy takie zamknięte gdzie po prostu chodziłeś z punktu A do punktu B i właściwie, wiesz, było widowiskowo fajnie a były też etapy takie jak na przykład misja y, Price'a z Gazem gdzie oni idą w tych gillisuitach ze snajperkami, nie? Y, i cały czas jest takie wrażenie jakby y, no, masz ten duży teren i ogólnie, na przykład, żeby pokonać przeciwników, którzy, wiesz, idą tam opancerzeni, i ci Price mówi: Uważaj, opancerzeni przeciwnicy, nie? To wiesz, co ja robiłem? Doszę do rządu, że to jest strasznie niedoskonałe, bo to jest takie coś: idziesz maksymalnie jak, da, jak możesz daleko, mhm. i idziesz sobie naokoło. I oni Cię ani nic nie widzą, ani cię nic nie słyszą, po prostu
0: przechodzisz. Takie kombinowanie z konwencją, właśnie. Tutaj kojarzy się przecież z tym, że to liniowa strzelanka, nie oczekuje się od tego niczego więcej. No tak, bo tak ja samo ja mówię, było. Z, że to, to dziwnie wygląda. Tak, tak samo było z Gears of War, gdzie w piątej części, znaczy właściwie to w szóstej, ale Gears of War 5, Gears 5 też przecież mieliśmy jakieś tam fragmenty otwartego świata, jakieś otwarte Oj, po prostu co,
1: bo, bo Coalition po prostu pozazdrościło go do
0: warowi etapów. Ale w fontannie Young Blood było to samo też zaczęli kombinować i ostatecznie okazało się, że to jest najgorsza część całej tej serii od Machine Games. A
1: szkoda, bo koncept był naprawdę fajny. Tak, to, w sensie to chyba właśnie pomysł na koło
0: był bardzo fajny, tylko że rozbił się o mechaniki i to nie pasowało do konwencji, Przecież to w tej części oni tam dodali paski życia, takie wiesz. Znaczy paski
1: życia, ale znaczy takie do do do, do takie, takie co jak coś regenerowały. jak Alla destiny coś takiego. Wiesz co, już teraz nie pamiętam, ale tak czy inaczej no, w, w, akurat w Wolfensteinie zawsze był ten taki problem z życiem, że zawsze miałeś wrażenie, że masz go za mało. Ale ja mówię o przeciwnikach, że
0: wiesz, nad głową było wyświetlone. To, to tak, tak, tak. tak. No, to samo było w Far Cry New Dawn. Jak się zaczyna kombinować za bardzo z konwencją, no to nie wychodzi nigdy za dobrze.
1: No właśnie, więc ogólnie rzecz biorąc, z tym można przegiąć i przekombinować. I, mm,
0: Ktoś no powie, że Call of Duty się w pewnym sensie nie zmienia, ale to też rozmawialiśmy kiedyś o tym, że taki powiedzmy Janusz, który kupuje jedną grę w roku i to jest Call of Duty jesienią, albo Assassin's Creed, on oczekuje dokładnie tego samego. On oczekuje uh -huh. po prostu strzelanki liniowej, a nie, że tam będzie coś, czego on nie lubi, nie zna. Musi to spełnić jakieś tam oczekiwania, bo inaczej się po prostu nie sprzeda. Uh -huh.
1: I właśnie dlatego wiesz, jak tak sobie pomyślę, jak tak sobie pomyślę na przykład właśnie o Gangrave czy o Evil Westie, to ja mam wrażenie, że i w jednym, i w drugim przypadku mamy tutaj taką klientelę, która po prostu wie dobrze, czego oczekuje. Oczekuje rozwałki w jakimś tam konkretnym stylu i w konkretnym sosie. W przypadku akurat Gangrave'a jest to jakieś tam, wiesz, anime, wcześniejsze gry i tak dalej. Natomiast w przypadku Evil West, no to wiadomo, to jest takie pomieszanie. Pomieszanie dzikiego zachodu z potworami. Zresztą można powiedzieć, że wiesz, jakie mam skojarzenie i w jednym i w drugim przypadku, jeżeli chodzi o te gry, bo je łączy tak naprawdę jeden tytuł, kto, o którym wiele osób już zapomniało. Nazywał się Dark Watch. Była taka gra na PlayStation 2, którą pamiętam o Jezus Maria, przed wielu lat i ona też miała taki niesamowity feeling właśnie połączenia dzikiego zachodu, a przynajmniej kowbojskich klimatów właśnie z jakimiś tam tematami paranormalnymi potworami innymi cudami. I naprawdę fajnie się w tego Tarklocza grało. Ja pamiętam, że akurat na tamte czasy, yy, kiedy no, strzelanie w grach na PlayStation 2 wypadało różnie.
0: Przede wszystkim nie było chyba w ogóle wspomagania celowania. Tak, plus jeszcze wiesz, no ogólnie yy,
1: można powiedzieć, że kontrolery nie były jeszcze przystosowane do takiego, wiesz, do takiego no, działania, nie? Teraz
0: nie było zresztą, takiej precyzji.
1: Tak, zresztą ja nadal uważam, że kontroler, że dual DualShock, ten trzeci, również nie był. No mi się na przykład strasznie grało w shootery na PS3. Dopiero na PS4 mi się dobrze grało w shootery i dlatego też zrozumiałem, dlaczego pady od Xboxa były zdecydowanie lepsze w tym temacie niż te do PlayStation. No ale tak czy inaczej akurat w Darkwatcha grało się naprawdę dobrze i dlatego mówię, tak cały czas patrzę na to i sobie przypominam o tym, że te właśnie połączenie y, jakichś tam takich specjalnych tematów właśnie z kowbojami czy coś, to zawsze, zawsze to działa na wyobraźnię i ja myślę, że to jest też taka nisza, która zawsze, wiesz, jest wypełniona, nie? Po prostu gracze widzą taki klimat i mówią o, i w to chcę sobie zagrać, no nie? Y, Także ja też akurat Gungrave jest w Game Passie, jeżeli dobrze kojarzę. Nie jest, wiem, jak jest... Dzisiaj? Nie, i Evil
0: West nie jest w Game Passie. No nie ma. Ale y, patrząc też na ceny, z tego co kojarzę na PS Store, że chyba 250 zł, czyli tak normalnie, ale na, na Xboxie nie patrzyłem, ale na Steam jest no, to 70. No. To jest takie dwie trzecie premierowej ceny.
1: Znaczy jeżeli dobrze kojarzę, to Gungrave chyba kosztuje 210 na PS Store, Myślę, że pudełko da się, da się zdecydowanie taniej wyciągnąć. No i Game Pass, tak? No, w no, jest przede, w Game Pass. Przede
0: wszystkim właściwie Game Pass. I myślę, że gdyby Evil West trafił, trafił do Game Passa, to by naprawdę dużo dało tej Inge.
1: No, jakby w jednym momencie pojawił się i Gungrave, i Evil West w Game Passie, to myślę, że wiesz.
0: Trochę takie zderzenie by było niebezpieczne, kill. ale. No tak. Ale Dużo Ale... było opinii o Evil West jeszcze przed premierą wczoraj i przedwczoraj, już takich wiesz, daleko idących wniosków. Już nie będę tutaj przytaczał, bo niektórych to aż nie da się przytoczyć, tak? Żeby potem tego nie wycinać. Mhm. Ale ludzie już z góry założyli, że to będzie albo średnia, albo słaba gra. Tak po prostu. Mhm. Ja też jak patrzyłem na gameplaye, to nie byłem do końca przekonany, ale to jest właśnie to, co innego zobaczyć rozgrywkę na YouTubie, a mhm. co innego zagrać samemu.
1: Ale wiesz co jest najciekawsze? Najciekawsze na przykład w przypadku Gangrewa, jest to, że widziałem komentarze pod filmami i ja mam wrażenie, że tam się głównie wypowiadali fani serii, którzy mówili, że to wygląda naprawdę dobrze. Więc wiesz, ja mam takie wrażenie, że akurat w przypadku Gangrewa to jest tak niszowy temat, że faktycznie ludzie, jeżeli ktoś się na to rzuci, to rzucą się fani i rzucą się osoby, które wcześniej już grały w tę grę i wiedzą, czego po tej grze oczekują. Raczej taki, no reszta rzuci się na to w Game Passie po prostu i sobie zobaczą, jeżeli będzie pasowało to ok, jak nie będzie pasowało to nie ok.
0: jak ktoś po prostu będzie chciał zagrać jakąś strzelankę i odpali sobie Gungrave, a nie będzie miał wspomnień z PS2 nie ani nie ogląda anime, nie anime tak. uh -huh. to jest dla niego gra 5 na 10 tak obiektywnie
1: no ale wiesz co, ale ja Ci powiem, że ja miałem podobnie, Co się? ja nie oglądałem anime, chciałem obejrzeć, nie zdążyłem, grałem w, dwu, w tą wersję na PS2, ale to było takie bardzo krótko i właściwie nie jest jakaś tam wielka, wiesz, że przeszedłem grę i wiem o co chodzi, ale mimo wszystko jednak wiesz, gdybym miał wystawiać oceny bez tej takiej podbijania na zachętę, to prawdopodobnie, prawdopodobnie tak bym wystawił takie 6,5. Mm -hmm. Natomiast, to no mówię, doszedłem do wniosku, że sobie wyciągnę to do siódemki właśnie dla zachęty dla ekipy EG bo koncept jest ok. Bombs no, jest ja, okay, dałem, tylko... ja dałem
0: Evil West 9 głównie dlatego, że bardzo, naprawdę, bardzo dobrze mi się wtegrało i tak jak mówiłem już wcześniej, przyszedłem to praktycznie na raz. Mm -hmm. I może byłem w takim momencie, że potrzebowałem takiej rozwałki.
1: O, widzę, że to mamy podobnie. Bo Ja, ja właściwie też, jak wróciłem wtedy do, do, do domu i była właśnie informacja, że już, już jest kod do, do recenzji, to powiem szczerze, że odpaliłem i usiadłem i nie mogłem się oderwać przez jakieś 4 godziny. I chyba też tego potrzebowałem.
0: Ja pewnie ogólnie nie zarywam nosek dla gier, bo nie mam kiedy odeswać potem. Mhm. Ale gdybym i Wilwest zaczął rano, to jakbym mhm. pewnie wieczorem skończył, tak naprawdę dosłownie naraz. A tak wyglądało, to w ten sposób, że wieczorem zacząłem, trochę pograłem i potem dalej od rana.
1: No tak. Ale to wiesz co? To ja ci powiem, to tak łącząc tematy, yy, bo tak idziemy teraz do tematu God of War. A. I Off. W sumie to nie wiem od czego zacząć, ale zacznijmy od tego, że właściwie ostatni odcinek podcastu, który nagraliśmy, tworzył się właściwie w trybie ekstremalnie szybkim. Bo właściwie w momencie, kiedy skończyłem montować i wrzuciłem już wszędzie, żeby publikacja była na następny dzień, to się zbieraliśmy właśnie na premierę godowora w Złotych Tarasach i przyznam się zupełnie szczerze, że naprawdę robiło to wrażenie. W sensie to całe, to całe orkiestrowe wykonanie i taka przypominajka tego, co było w pierwszym Godowłożu, bo przyznam się zupełnie szczerze, pewnych scen to ja w ogóle nie pamiętałem. No ale na następny dzień przyszedł dzień premiery, no i się pojawił Godowło Ragnarok. No i teraz ja, ja, ja tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo nie wiem, czy się zapytać, no jak się grało harpenie, no
0: ale. No to ja zacznę od tego, że od swoich doświadczeń z nowymi częściami God of War. Zacznę od tego, że do edycji z 2018 roku podchodziłem kilkukrotnie na PS4, na PS5 i potem na PCcie, pisząc recenzję PC-owego wydania na gramie. I kurczę, jakoś mam tak z tą grą, że coś mi w nie, nie pasuje, dochodzę mniej więcej do połowy, ale no nie czuję takiej potrzeby, nie mam takiej mobilizacji, żeby to przejść. Trochę mnie irytuje postać Atreusa, trochę mnie irytuje to, takie, coś powie głupoty, ale właśnie te głupoty też składają się na taki cały odbiór gry. Nie podoba mi się trochę ten nowy Kratos, nie podoba mi się to, że jest ta relacja z synem. Nie przekonuje mnie, to dla mnie trochę jest nieczytelny ten sposób e teleportowania się między światami, ni to taki otwarty świat w tej grze, ni to półotwarty, nie wiem jak to dokładnie określić. Same starcia z przeciwnikami są naprawdę fajne, ale po sobie poczytałem po premierze Ragnaroku jakie są opinie niektórych osób na Twitterze i wiel... takie nie chodzi mi o te pozytywne, gdzie ludzie wychwalają grę dając 9 na 10, ale właśnie takie stonowane, żeby nie powiedzieć jeszcze inaczej mhm. i wiele z tych opinii pokrywa się z moimi odczuciami więc uznałem, że skoro ten pierwszy God of War był dla mnie jaki był to nie ma co próbować grać w Ragnarok no bo będzie właściwie to samo mhm. więc ja swoich wrażeń jako takich nie mam, tylko mogę powiedzieć tyle, że ewidentnie chyba nie jestem targetem tej gry
1: znaczy ja ogólnie, wiesz co, największy problem, jaki miałem z God of War przez ten cały czas i też zresztą o tym pisałem, to jest sam fakt tego, że ja nie wiem dlaczego, ale w przypadku Ragnarok strasznie długo mi się to wszystko rozkręcało. I o ile rozumiem potrzebę pewnego takiego, wiesz, nadania wszystkiemu pewnego biegu, jakiegoś tam, wiesz, powolnego rozprowadzania pewnych tematów, tak po prostu momentami miałem wrażenie, że zaraz zasnę. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Sony Santa Monica w ten sposób opowiada historię, że dopiero w po drugiej połowie faktycznie zaczęło się coś dziać i rzeczywiście zaczęło mnie to jakoś ekscytować nawet. Chociaż powiem zupełnie szczerze, że ostatnia sekwencja trochę mnie rozczarowała. Zresztą miałem takie wrażenie, że te, te, te końcowe starcia są zdecydowanie łatwiejsze niż niektóre walki z przeciwnikami wcześniej co jest, co jest absurdem w sensie ja nie mówię o boss fightach, ja mówię tutaj o tym że
0: walka czasem z pięcioma przeciwnikami naraz była trudniejsza niż walka z bossem. No, to ja chyba Ci pisałem jakiś czas temu na Messengerze, jak sobie włączysz God of War na Easy to ile razy musisz ścisnąć R1, żeby pokonać zwykłego mobka? Mhm. No tam z 6-7 chyba tak na oko Mhm. A w Dark z pierwszym, który uznawany jest za trudny, nawet jeśli chodzi o walkę, przecież pierwsi przeciwnicy padają po dwóch czasach. Mhm. Coś tu chyba jest nie tak.
1: Znaczy, wiesz co, ja, ja cały czas mam ten taki problem wewnętrzny z tym, że e, gramy Kratosem, to, który jest przekoksem, jeśli chodzi o świat gier i właściwie większego gościa i wiesz, takiego kozaka, niż Kratos, to kurde nie ma w tym świecie. Ale z drugiej strony, okej, okay, yy, zagrajmy w otwarte karty. Yy, jeżeli całość z Kratosem działałaby na zasadzie filmu Logan, że mamy starego bohatera, który no już po prostu no, no, no już pewnych umiejętności już nie ma chociaż wytłumaczenie dlaczego Kratos nie może wykorzystywać umiejętności z Grecji jest wytłumaczone więc to już, to już zostawiam dla tych, którzy się, Ale którzy się takiego, interesują lore do takiego kopsa
0: jak Kratos właśnie tak nie wiem, za bardzo mi to kontrastuje ta postać z tym, że on się synem opiekuje w tych grach
1: Wiesz co tak, ale mimo wszystko jednak to nadal jest bohater, który kurczę w pewien sposób. Wiesz, wiesz że jak grasz Kartosem, to grasz yy, takim no, po prostu gościem, który rozwala wszystko i wszystkich. Właśnie to jest taka, trochę, trochę taki trochę kontrast w temacie Gangra'a. Że w jest twórcy wpadli na pomysł taki. Jesteś gościem, który mieli wszystkich. Baw się dobrze. Po prostu w przypadku godowora masz tak, że na początku masz tego Kratosa, takiego smutnego, zmęczonego Kratosa i faktycznie im dalej w las, im więcej tamtych, wiesz, już przeciwników rozwalisz, więcej ekspa masz, już tam, wiesz, sobie ulepszysz broń, pancerz, to dopiero pod koniec gry czujesz, że ten Kratos jest Kratosem. Tylko motyw jest taki, że tam, wtedy przeciwnicy pojawią się, kurde, na niższych poziomach trudności niż powinni. Bo na przykład ja, mając zestaw na poziomie szóstym, tak, bo to, tam jest to skalowanie poziomów, nie, mhm. to ja będąc na poziomie szóstym, dostaję przeciwników na poziomie czwartym, piątym. No a wcześniej, jak gram w grę, to na przykład wyskakują mi przeciwnicy na poziomie piątym, gdzie ja jestem na trzecim. No i teraz pytanie za 100 punktów brzmi, czy ktoś tutaj coś nie popełnił, jakiegoś błędu, problemu, cokolwiek. Yy, już nie mówiąc, już odchodząc od tego, że ok, relacja Kratos-Atreus ja przyznam się szczerze, że ok, pod koniec mi się spodobała, ale cały czas mam problem z tą dynamiką tych postaci yy, ogólnie nie wiem, to jest takie to jest, tam jest tyle różnych dziwnych zagrań fabularnych że ja momentami miałem wrażenie, że ja już nic nie wiem nawet, wiesz co, trochę coś, trochę coś na zasadzie. No, zabiłeś mi syno. No, spoko. <grym, <grym, już, 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 już jest okej. Okay. Wiesz, to jest takie... No, nie wiem. To nawet nie, nie jest oczy. spoiler, bo nie powiedziałem kto, kogo, co, żeby nie było, że ja to zaspoilerowałem. Nie, 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 bo ja nie powiedziałem kto, kogo, co. Bo to, to, to już, jeżeli myślicie o tym, o kim myślicie, to nie do końca to chodzi. Ale tak czy inaczej tam jest...
0: To jest ciężki wiem, to, temat ogólnie.
1: Tak w pewnym momencie miałem wrażenie, że Kratos mógłby stanąć, nie wiem, pamiętasz w XIII posterunku jest taka scena, kiedy Arnie stoi z takim transparentem jest napisany stop przemocy. Aha. To, ja my, to ja myślałem, że Kratos tak może stanąć z takim transparentem z kwiatki, napisane stop przemocy. Bo naprawdę, w takim, tak w pewnym momencie się czułem, że Kratos robi się w
0: Peacemaker'a. A propos I... takich yy, niepasujących zupełnie elementów, to mi przypomniało się, jeszcze też mówiliśmy o tym jakiś czas temu, Ktoś padł na pomysł w Assassin's Creed Odyssey, żeby Cassandra miała przez jakiś czas syna, żeby tak pokazać jej taką ludzką twarz, taką, że ona nie jest tylko od zabijania.
1: Ale, ale przecież tak naprawdę w przypadku tego Assassin's Creed Odyssey, przecież to wszystko zależy od ciebie, jak ona będzie. No właśnie. Przecież tam wystarczy wybrać konkretne dialogi. Przecież moja, przecież moja Cassandra w Assassin's Creed Odyssey cały czas jajcowała, i w pewnym momencie to trochę było na zasadzie, wiesz, rozmowy z, z, tym, z Alcybiadesem, że ja to w każdym mieście mam swoje. w każdym porcie mam swoją osobę, no. Bo tak to mniej więcej wyglądało. Ale to wiesz, to wszystko zależy od ciebie. I wiesz, i na przykład tak. To co najbardziej mnie bolało w God to bolały mi dwie rzeczy i to są wszystko rzeczy związane z gameplayem. Po pierwsze, ja nie wiem jak to jest, ale mam wrażenie, że Sony Santa Monica miało pomysł na gameplay i na to jak ma to wszystko działać, jakie są zasady rządzące kombatem tak, jako takim ale koniec końców to wszystko jest troszeczkę niedoszlifowane na zasadzie pojawia się to takie kółeczko, w którym masz parowanie, no nie? Mhm. I czasami miałem wrażenie, że albo jestem za daleko, albo kompletnie nie trafiam w timing, bo tak jak ma to kółeczko pokazać, że kiedy jest moment najlepszy, to w ogóle nie trafiam w to. Ja mam wrażenie, że twórcy troszeczkę poszli na około, chcąc pokazać, że jak się pojawia czerwone kółeczko i jesteś daleko, to musisz uważać, bo to jest unblockable. Jak pojawia się niebieskie kółeczko, to musisz dwa razy uderzyć tarczą, żeby gościa wytrącić z równowagi. I pojawia się też żółte kółeczko i ono jest jakby w tym samym paternie, tylko że jak jesteś za daleko, to ono się w ogóle nie powinno pojawić. Po prostu nie możesz tego sparować, nie ma takiej opcji. Po prostu jest za daleko, ci to nie trafi, możesz mieć na to wywalone. A tak to się pojawia zawsze i nie wiesz, czy ty trafisz, czy nie trafisz z tym ciosem. To samo jest w przypadku na przykład tego, że z tyłu masz tego mirmira, który sobie tam, wiesz, mówi do ciebie, Kratos uważaj, nie? Z tyłu. A tak, zanim no? ten gościu, ten, zanim gościu do, do ciebie dojdzie, to, to minie 5 lat, jeszcze kawę zjesz i obwarzanka. <ścoughs> Najlepsze jest to, że jak widzisz sobie na dole jeszcze te takie koło Kratosa są takie znaczki, że wiesz, na żółto, że już jest blisko, czerwony, że już uh -huh, ci atakuje uh -huh. i jeszcze dołożysz do tego, tego całego mimira i dołożysz jeszcze do tego... Troszeczkę skopane timingi, jeśli chodzi o mm, blokowanie, parowanie i inne tego typu sprawy, to wychodzi z tego taka mieszanka, że czasami na samym początku, jeżeli się do tego nie przyzwyczaisz i to nie jest kwestia tego, że, yy, bo, bo oczywiście wszystko można uzasadnić tematem, a to trzeba się przyzwyczaić, tylko no to wiesz. Ja,
0: to ja tak nie lubię. Coś na zasadzie wiesz. obejrzeć 5 odcinków serialu, bo od 6 zaczyna się dziać, a serial ma odcinków 8.
1: Wiesz, no to są rzeczy, które po prostu pojawiają się w grze od razu. To jest wiesz trochę na zasadzie takiej, jak w niektórych grach powiedzmy masz strzelanie troszeczkę tak, jakbyś się czuł, jakbyś był trochę pod wodą, a w mhm. innej grze to strzelanie jest zdecydowanie bardziej responsywne. Po prostu są pewne takie uniwersalne zasady rządzące się grami. Które zazwyczaj wszędzie, w każdym miejscu po prostu działają i powinny działać. Że wiesz, człowiek wchodzi w buty i automatycznie wie, co ma robić. I tutaj czasami miałem wrażenie, że gra swoje, ja swoje i tak naprawdę
0: Kratos leży. Ja w że miałem trochę takie wrażenie, bo czasem jest tak, że włączysz jakąś grę pograż tam, nie wiem, z pół godziny, albo nawet mniej lub więcej, ale mhm. masz takie wrażenie, że ta gra jest taka zrobiona dla Ciebie, że twórcy zrobili ją dokładnie tak, jak Ty byś chciał, mimo że nawet o tym nie wiedziałeś. Mhm. To w gotowości mam właśnie w drugą stronę. Gram i czuję, że to nie jest gra dla mnie w ogóle. Mhm. Ale dlaczego dokładnie, no to nie jestem w stanie powiedzieć. Po prostu coś, coś jest nie tak.
1: No ale wiesz, jeszcze jedna rzecz, która na przykład mi wpadła do, w oczy i to akurat to mi wpadło w oczy, a można było to na przykład wyłączyć A Plague Tale in Requiem no to Aha. był motyw taki, że mogłeś wyłączyć totalnie podpowiedzi do zadań, do działań, tak? do zagadek w godowłorze tego nie ma i o ile niektóre podpowiedzi do zagadek takie troszeczkę jakby to powiedzieć wykorzystujące przeciwników są bardzo fajne, typu nie wiem, jest taka scenka kiedy jeden z, jeden z towarzyszy po prostu chodzi po całym, po całym pokoju, rozgląda się Daje Ci trochę czasu i w pewnym momencie podchodzi do jakiegoś kamienia i mówi, ty słuchaj, a ten kamień się trochę tutaj, wybocze, sprawdź. Mm -hmm. To to jest ok ale nie w momencie, kiedy wiesz ja dopiero przyszedłem i już mi automatycznie Mimir mówi, e, słuchaj, wiesz co, tam to to, 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 to i to. Nawet nie masz chwili, żeby się zastanowić, tak. w ogóle obejrzeć co tutaj jest. A jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie na przykład strasznie wnerwiała, to było to, że y, wsiadamy do łódki, płyniemy łódką i mamy rozwidlenie i oczywiście po prawej stronie jest pokazany, pokazany jest znaczek, że tutaj mamy misję główną, no tamten drugi to jest powiedzmy droga do pobocznego. Wiesz, mm -hmm. wsiadasz do łódki i oczywiście Mimir mówi, no słuchaj, wiesz co, możemy wybrać się tam na szukanie tego węża. No to wtedy wsiadasz do łódki, płyniesz tą łódkę no i masz gdzieś tego węża, po prostu wrócisz do niego. Mimir potem płyniesz w prawą wie, a to możemy tego węża kiedyś inaczej i indziej trzepnąć. A największy absurd kompletny to było to, jak już przed ostatnim, ostatnią misją Mimir otwarcie ci mówi, no, to jest chyba ostatni moment na to, aby troszeczkę się dozbroić i ulepszyć. Bo wiesz, potem chyba nie będziesz miał już możliwości.
0: Ale to ja akurat, chyba. to jest fajne. Akurat, wiesz bo co, co, ale nie, wiesz co, to, to, samo. Tak, to jest
1: fajne na papierze, ale jak słyszysz to non-stop...
0: A jak non-stop słyszysz, to nie, ale... No te jak... wszystkie
1: docinki, wiesz, te... Nie mam problemu na przykład z dialogami, tak? Czy tam powiedzmy, wiesz, mm -hmm. płyniesz łódką i tam, no to słuchaj, opowiedz mi o tym i o tym. Wiesz, jest... I są jakieś tam, wiesz, takie poszerzenie historii, tak? Poszerzenie świata, opowieści. Okej, okay, to mi się podoba. Ale na każdym kroku... Nie, no to wszystko... Pokazywanie na, mi wszystko palcem tu, w nadmiarze tu, szkodzi, tu, nie? tu, tak, tak, to jest... Bez... Za bardzo. To jest za bardzo.
0: Ale to pokazuje też z myślą o jakich graczach powstał ten God of War nowy. To są takie osoby, no, które może nawet na co dzień nie grają i kupują tylko takie największe tytuły, najgłośniejsze, bo inni też grają.
1: Mm -hmm. To znaczy nie żebym mówił, że to jest coś złego, to jest nawet bardzo fajne dla takich osób, ale wiesz, gdyby była opcja przynajmniej wyłączenia albo zmniejszenia tak, częstotliwości tam podoblet nie działa. o tak.
0: opcji, jeśli chodzi o dostosowanie gry pod siebie, mm -hmm. a tego tak. akurat brakuje.
1: Więc ogólnie wiesz, dla mnie to są rzeczy, które mi osobiście przeszkadzają. Wiesz, no tutaj to jest też na przykład taka rzecz, którą też zauważyłem, to jest to, że powiedzmy graficznie OK, momentami ta gra kopie głowę. A są też takie momenty, kiedy God of War Ragnarok wygląda średnio. I tutaj na przykładzie jednej z postaci, które się pojawiają w grze, po prostu miałem wrażenie, wiesz, tak jak trochę, tak, tak jak już to powiedziałem, no trochę na zasadzie tego przemalowanego Jezuska w tej kaplicy. Ja już nie chcę jeść.
0: Ja już nie chcę. Się uparłeś na Jezuska.
1: No, bo to jest najlepszy przykład. To jest, to jest właśnie to, że ja mam wrażenie, że momentami ta gra wygląda kiepsko po mhm. prostu kiepsko i ja myślę że wiesz to jest trochę na zasadzie że jeżeli miałbym oceniać go do Włora, to tak jak sobie wiesz przeszedłem i nawet już dalej nie myślałem o tym czy będę grał dalej czy będę wiesz szukał yy, czy będę szukał tam powiedzmy dziury w całym robił platynę czy coś po prostu no, czyli nie coś takiego
0: nie. że koniec gry w sensie głównego wątku a to teraz sobie porobię poboczne dalej no właśnie Tylko, wiesz nie już. czuję tego mhm.
1: tego kompletnie nie czuję U, uleciało mi to bo nawet wiesz co, tak jak yy, na przestrzeni całej gry pojawiają się non stop takie rzeczy idziesz sobie, robisz misję jakąś tam no i w pewnym momencie pokazuje ci się jakiś nagrobek i w pewnym momencie Mimir mówi no wiesz co, tutaj leży tam ciało jakiegoś tam wojownika nordyckiego. Jak chcesz, to możesz go pokonać. Potem się okazuje, że tych nordyckich wojowników jest tam z 8 czy 10 sztuk no Aha. i mamy kolejne znaczniki na mapie. I tak wiesz, i tak idziesz, idziesz, idziesz. Potem się okazuje, że takich tych dodatkowych punktów, to jest kilkanaście, plus jeszcze szukanie kruków Odyna yy, i tak dalej, i tak dalej. Potem się okazuje, że tych, takich, takich rzeczy do czyszczenia, jest naprawdę sporo. Tak jak wiesz, ludzie mówili, ole zajebiste były te walkie, walki z walkiriami. Tak tutaj mam wrażenie, że tutaj jest tego cała masa. I teraz, żeby nie było, bo tutaj też może się pojawić zarzut, ej, Muradin, ale Ci się podobało Assassin's Creed Odyssey. Tylko, że w Assassin's Creed Odyssey były misje FedExowe, które człowiek pomijał, bo miał je gdzieś. Ale były też misje, które były interesujące i dalsza ich kontynuacja czymś skutkowała. Przykładowo Na przykład, zabijanie tych y, zwierząt mitycznych. No nie? Mm -hmm. To było super, bo to wiesz, tutaj sobie nie wiem, jakieś tam, tu musisz znaleźć minotaura, tutaj musisz znaleźć to, tamto, siamto. I wiesz, i to nie dość, że ci poszerzało jakoś tam świat, tak, poszerzało ci jakieś horyzonty w świecie, ogólnie w lore tej, tego miejsca, tak? Jeszcze po prostu miałeś do tego jakieś dodatkowe misje, które mogłeś sobie jakoś tam wykonać a to wiesz jakiś śmieszny dialog, a to tam wiesz
0: Kassandra powiedziała ten Malaka nie było śmieszne. Ale jest też coś takiego a propos na Odyssey, że po prostu chcecie się być w tym świecie, żeby sobie go pozwiedzać jeszcze mm -hmm. a jeśli w God of przez 25 godzin co chwilę ktoś ci gada za uchem mm
1: -hmm. to już
0: nie chcesz tego dalej.
1: Tak, tak. I to jest właśnie, i to jest właśnie ten problem, że mimo tego, wiesz, takiegoś tam otwartego świata i tego, że tych aktywności jest sporo to ja nie czuję potrzeby takiego właśnie czyszczenia mapy ze znaczników i starć z bardzo podobnymi przeciwnikami, które, którzy się tak naprawdę różnią tylko i właśnie atakami nie ciągnie mnie do tego totalnie a, a z drugiej przypadku... strony masz mhm.
0: takiego gang którego skończyłeś i masz ochotę po prostu włączyć to jeszcze raz od nowa na wyższym poziomie trudności? Tak, bo ja wiem, że to jedząc, będzie dla mnie wyzwanie jakieś. Tak, będzie wyzwanie, będzie fajnie i wiesz, ale mimo wszystko wiesz, że to będzie to samo.
1: Tak. To jest właśnie, to jest właśnie ten taki paradoks pewnych gier, bo na przykład, yy, wiesz, jeżeli przy czymś naprawdę, z... mimo że marudzę i mimo że narzekam, czuję dużą frajdę z danej zabawy, z danej formuły, to ja po prostu to robię, bawię się tym. Natomiast w przypadku Godołowura, okej. Okay. Pod koniec dobrze już się bawiłem, bo już wiesz, te wszystkie umiejętności, te wszystkie, wiesz, ataki, które miałem zrobić, sobie zrobiłem, jakoś to się wszystko spinało do kupy. Tylko problem jest w tym wszystkim taki, że tak naprawdę, gdyby gotowywór od samego początku był taki, nawet na podstawowych umiejętnościach Kratosa, to powiem I ci, że miałbym Kratos zdecydowanie był Kratosem więcej problemów. po prostu, tak jak mówiłeś. Tak. Bo jeżeli wiesz, to jest takie trochę, no, no mówię, jeżeli już robimy z Kratosa, Oldman Kratos no to zróbmy to z pełną odpowiedzialnością. Czyli tak jak w Loganie, tak? On ma już mniejsze możliwości regeneracyjne, okej, okay, nadal jest prze, przekoksem, ale już nie takim jak kiedyś yy, i faktycznie już nawet powiedzmy ostatecznie, ostatecznie, że powiedzmy niech ten Kratos umrze, tak? Ale koniec końców, no nie, no po prostu... Dziw, dziwnym jest po prostu, wiesz, to, że Kratos dopiero po wylewelowaniu pancerza jest
0: mocny. No, to nie jest taki, wiesz... To nie jest to God bardziej... War, bo w
1: God of Warze Kratos tak naprawdę...
0: Ta. to jest taki zwykły erpek wtedy, gdzie faktycznie czujesz ten rozwój postaci, ale takiej anonimowej, którą sam sobie tworzysz.
1: No tak, a w God of Warze zawsze Kratos miał podobne umiejętności, no tylko wiesz, albo zbierał te artefakty z, z greckich bogów, albo mu się wydłużały paski. No ale to jest tylko tyle. No okej, okay, wydłużenie pasków rozumiem, ale nie kurne to, że dziwnym zbiegiem kolejności Kratos jest w tym momencie mocniejszy niż był. On zawsze był mocny. Wiesz, i to jest właśnie ten taki konflikt, jak ja mówię, zawsze konflikt poznawczy, bo ja mam po prostu problem z tym, żeby to wziąć za pewnik. No, tak samo wiesz, i tutaj akurat, żeby nie było, że cały czas marudzy na God of
0: no nie, bo mm. mówiłeś ostatecznie, że. No, gdyby ci się nie podobało, to pewnie byś nie przeszedł do końca tak, po prostu. Bym,
1: gdybym, wiesz co powiem, tak, gdybym dostał od kogoś. Słuchaj, wiesz, co przejść sobie godowłora, to pewnie bym go nie skończył. To się, to się też nazywa usprawiedliwienie zakupu czy coś w tym stylu. Natomiast były fajne momenty w godowłorze, w których bohaterowie byli solo. I na przykład wtedy było faktycznie widać, że te starcia z przeciwnikami były zdecydowanie lepsze no nie? widać było, że to jest o wiele lepiej ułożone że troszeczkę inaczej możesz pewne kombosy robić to jest super natomiast jeszcze jedna rzecz, która na przykład średnio wypadła moim zdaniem w godowoże to jest fakt, że mamy też różnych towarzyszy i koniec końców ostatecznie wychodzi na to, że tak naprawdę każdy z tych towarzyszy ma bardzo podobne ataki tylko się kolorami różnią
0: ja mam takie wrażenie, trochę już nie chcę mówić tutaj o jakości God of War, ale bardziej o podejściu twórców do projektowania całej rozgrywki, fabuły i tak dalej. God of War jest zrobiony tak, żeby trafić do jak największej gro największego grona odbiorców. Mhm. I tam są rzeczy, które tak no, mają spodobać się w cudzysłowie wszystkim. I wychodzi, no tak jak wychodzi, już abstrahując od tego, czy to jest gra na 8, na 9, na 7 naszym zdaniem, no moim okay. w ogóle nie, bo nie grałem, ale z tego co wiem, jakby miał potem się zdecydować w ogóle, czy chcę w to zagrać mm -hmm. a z drugiej strony mamy takiego Gangrave'a, który jest no, adresowany właśnie do osób, które grały w grę na PS2 i które oczekują konkretnej rozgrywki, wiedzą czego się spodziewać, to nie jest gra taka mainstreamowa mm -hmm. i ona jest właśnie, no ktoś powie, że ona jest słaba 5 na 10, ale tutaj no Zupełnie inne podejście jest do tego.
1: Znaczy jeszcze ja ci powiem tak zupełnie, zupełnie szczerze, że mm, największym problemem dla mnie jest to, że gdyby na przykład y, po ograniu godoworów z y, poprzednich platform mhm. ktoś mi dał tego nowego godowora i dostałbym to, co dostałem, to dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie zastanawiało, zastanawiałbym się często i gęsto, czy to rzeczywiście jest to? Bo chyba, chyba niekoniecznie.
0: No tam to bardziej rozgrywka pod, nie wiem, Devil May Cry, coś w tym rodzaju, w tych starszych tak bym porównał.
1: Mhm. Więc wiesz, to jest, to jest właśnie ten problem i że ta cała zmiana formuły, wiesz, kamery, yy, troszeczkę podejścia do, do, do niektórych tematów, do, no, wychodzi tak, że ja na przykład nadal uważam, że ta kamera za pleców bohatera, za ramienia tak naprawdę, mhm. robi więcej szkody niż pożytku. Bo gdyby była ona przynajmniej troszeczkę bardziej, że ta postać byłaby bardziej po środku, to prawdopodobnie byłoby trochę lepiej walczyć w różnych przypadkach. Bo taka kamera, wiesz, ona. z ona Nawet daje jeżeli tam... masz
0: te wskaźniki, które informują cię, czy przeciwnik już jest blisko ciebie, czy dopiero nadchodzi, mhm. no to faktycznie, jakby ten kratos był tak bardziej na środku i byś miał większe pole widzenia, to byłoby znacznie lepiej, jeśli chodzi o walkę.
1: No dokładnie. Zresztą wiesz co mówię? No troszeczkę od, oddalenie troszeczkę kamery o te kilka, y, kilkanaście tam centymetrów by sprawiło, że zdecydowanie lepiej można byłoby się czuć na polu bitwy. Mhm. Natomiast tutaj po prostu czasami. Y, po prostu jest taki chaos, dzieje się tyle, że Ty nie wiesz, co masz zrobić, a jak chcesz coś zrobić, to okazuje się, że wszystko to, co robisz, nie ma sensu. Bo robić to albo za szybko, albo za późno. No i tutaj mówię, no tutaj jest niestety dużo problemów właśnie tak czysto, czysto skopanych od strony, znaczy skopanych, to tak, może nie co skopanych, po prostu to jest taka decyzja twórców. Ja przyzwyczajony do grania w tego typu produkcje, wiesz, no przeróżne, po prostu w innych grach nie mam z tym problemów, o dziwo. Więc nie wiem, po prostu te timingi są inne. I nie wiem, czy to wiesz ma to znaczenie, to, że po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby osobom, które faktycznie trochę mają mniej czasu, znaczy potrzebują trochę więcej czasu na decyzję, dać tego czasu trochę więcej? Czy też po prostu no, komuś się palec to, tak na na tym, tym, tym wskaźniku, tak? Może być różnie. I dlatego też mówię, tak cały czas mam takie wrażenie, że. No, to jest to jest właśnie najgorsze, że gdyby prawdopodobnie God of War robiła ekipa inna, troszeczkę, wiesz, gdyby to nie był eks dla Sony, gdyby to była gra wydawana wiesz, przez jakąś mniejszą oficynę wydawniczą to prawdopodobnie za wiele problemów ja Godot się Godot uśmiechnąłem, bo myślałem,
0: że powiesz jaką, ale no.
1: nie, chodzi po prostu o to, że wiesz co zawsze, zawsze mam wrażenie, że skala, skala pewnych problemów wiesz, bo ja nie mogę powiedzieć, że God of War nie jest pod pewnymi względami wypolerowany na błysk bo jest tylko mam wrażenie, że możliwości Sony Santa Monica są zdecydowanie większe i te pole do dopracowania tytułu jest zdecydowanie Większe niż w przypadku wiesz, ekip mniejszych, i jak o ile tam można pewne tematy usprawiedliwić, brakiem funduszy, brakiem budżetu, brakiem ludzi,
0: no tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. Tak,
1: us tak tutaj się nie powinno usprawiedliwiać, i mówię, to jest wszystko wiadomo. No, to jest takie pewne subiektywne podejście do tematu. Ja przyznam się zupełnie szczerze, że okej, okay, byłbym, zastanawiałbym się, czy dać Godowłorowi 8. Yy, prawdopodobnie wylądowałbym na poziomie 7,5 i to głównie chyba za to, że to zakończenie jest takie, jakie jest. Ono jest takie ok, wiadomo, troszeczkę, troszeczkę klimatyczne, ale ja mam wrażenie, że oni troszeczkę za szybko chcieli pewne rzeczy rozpracować, i gdyby w tym całym dystansie, tam przynajmniej ten finał rozciągnąć na jakieś 5-6 godzin i dać każdemu wątkowi konkretny bieg.
0: Aha, czyli było takie za szybko do mety, takie... Tak,
1: tak, tak, tak. Ja mam wrażenie, że końcówka jest po prostu przebiegnięta yy, i mogła być zdecydowanie lepiej zrobiona. Tym bardziej, że cholera jasna, mówimy tutaj o naprawdę dużym starciu, tu mówimy o Ragnaroku. No naprawdę. Ja uważam, że temu... Wiesz, to jest tak samo, jak y, kto pamięta y, scenę walki w Avengers Endgame. Przecież na tą samą scenę batalistyczną chyba nie wiem, ile tam wzięli i ten. 40 minut z czasu filmu chyba tak. Cała ta sekwencja. To powiem ci, że to, to trochę tak mogłoby być. Że po prostu wiesz, mamy tam powiedzmy gdzieś 3-4 godziny z samego ragnaroku z samego tego, co się dzieje. A nie tylko tak do brzegu, do brzegu, do brzegu, no do brzegu, do bosa, do bossa, do bossa. Wątki
0: to, to naprawdę potrzebują czasu. Tak, więc ja mam wrażenie,
1: że tak jak. Dużo czasu zostało poświęcone temu, że Kratos i Atreus jest zimno. Tak, na Ragnarok poświęcono dość mało czasu na ten, ten, ten właśnie ten taki już tą, tą główną bitwę i tak dalej. To już, już trochę miałem wrażenie, no, że.
0: może terminy goniły.
1: Może termin gonił, ale no tak czy inaczej, ja myślałem, że to będzie troszeczkę, troszeczkę z większym hukiem, z większym wiesz większą pompą i że nie będzie tak trochę na skróty robione w pewnych miejscach, bo, bo to wyglądało trochę jakby było zrobione na skróty. No, no, ale jak, jako, że już powiedzieliśmy temat y, Avengersów i ogólnie Disneya, ogólnie Marvela, to przejdźmy do Goat Simulator 3. <grych>
0: <grych> znaczy tak. Tak, tak. Pierwsze, bo jeszcze mam Pierwsze dwa tematy. pytanie. Nie, tak naprawdę to już powoli będziemy kończyć, ale tak śmiecham Tak, ale żartem. mam takie dwa,
1: dwa tematy, więc od razu też powiedzmy, powiedzmy ja mam sobie w Ja pierwsze pytanie. Za 100 no.
0: punktów. Jak tam Ci się podobał symulator Kozy 2?
1: A, grało mi się wyśmienicie GOT 2036 roku. A na serio podoba mi się ta gra słów, ogólnie. Zresztą ogólnie GOT Simulator to jest taka seria, która zawsze mam do niej po prostu, wiesz, wszyscy patrzą na nią tak z perspektywy przymrużenia oka i to jest fajne. Mi się to podoba, nawet... Ja
0: widziałem takie opinie, że niektórzy narzekają, ale to głupia gra, w której o nic nie chodzi, i że po co tu w ogóle wyszło. No właśnie, tak, o to tak chodzi? Z kijem w. No. To też, i to jest właśnie to, co mówiliśmy wcześniej. Taki normalnie to chyba będzie tytuł tego odcinka, bo to jest taka konwencja. Uh -huh. Żeby tam po prostu niszczyć wszystko, co się da i sobie pobiegać, poskakać kozą i zrobić I trochę tyle. zamieszania i, I o to właśnie chodzi właśnie o to tak, bo ja przyznam jakby się jakby ktoś tam jeszcze, wrzucił, że... nie wiem kwestie dialogowe jakieś zaawansowane, albo fabułę taką wiesz, skomplikowaną, czy cokolwiek innego tego typu no nie, po Zresztą prostu tak, nie
1: żeby zrobić taki szybki, szybki taki rewind w temacie to jeśli ktoś dobrze kojarzy to God Simulator jako gra zaczęła swoją przygodę jako po prostu darmowy tytuł rozdawany przez twórców. No bo po to prostu był żart powie... taki. I to był żart. Oni powiedzieli wprost, że ta gra jest zbagowana, ta gra jest zepsuta, ta gra nie działa, bawcie się dobrze.
0: I się bawili dobrze. I to się jest bawili dobrze.
1: I nawet wiesz, i, i był to wielki fenomen. Potem, oczywiście, yy, no, go, twórcy Goat Simulator no, zostali podłapani, tak. Yy, zaczęto tworzyć już troszeczkę więcej na ten temat. Także można powstały, z tego coś
0: wycisnąć, coś na tym zarobić.
1: A wyciśnie to naprawdę dużo, bo nawet jeżeli ktoś pamięta, to yy, powstał Battle Royale w świecie właśnie Goat Simulator. Pojawił się, pojawił się yy, chyba samodzielny dodatek, który się nazywał Goat of Duty. Także ogólnie tych takich kłopotek w temacie Gold Simulator stworzyła się pewna nisza, która się podobała graczom no i powstał Gold Simulator, Gold Simulator 3
0: po, O no, pierwszej części żeby nie było, tak już wyjaśniając tak. nasz żart, jak ktoś nie jest w temacie rozwoju symulatora kozy to twórcy sobie pozwolili na taką grę słów właśnie i tej dwójki w ogóle no, nie było
1: No tak, dokładnie ale ogólnie, Przecież... wiesz, ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, że Goat Simulator 3 to wiesz, zresztą tutaj też znowu wspomnienia z Gamescomu, mieliśmy taką sytuację, że no wiadomo, tam były tam prezentacje właśnie różnych gier, no i y, wszyscy zawsze byli zaskoczeni, że skąd to ludzie mają takie worki płócienne i z nimi chodzą, bo się okazało, że na... Na prezentacji God Simulator rozdawano takie właśnie zestawy prasowe, na, na które się składało, uwaga, bo to też jest ciekawe, dzwoneczek, maska kozy, y, takie <laughs> pluszowe cycki kozy na tym, na takim pasku. I jeszcze do tego była taka zielona trawa do jedzenia, taka cukrowa.
0: Mogłeś się gdzieś za kulisami za kozę przebrać.
1: Wiesz co, tak, ale z drugiej strony wyobraź sobie mnie chodzącego z tym workiem po kolonii, dzwoniącego non-stop. Ja wyglądałem jak jakiś wieśniak. Wszyscy taki wiesz, co wątpli. właśnie przychodzi, przyjechał do miasta, wiesz, tak jak w średniowieczu, nie? Taki chłop przyjechał do miasteczka tak. z workiem pełnym siana. Tak, tak jak to było w tym, 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 no, w tych tekstach, takich, wiesz, jakichś tam ludowych. Ale tak czy inaczej no robiły te worki wrażenie i ogólnie rzecz biorąc go Simulator też robił wrażenie, bo ja przyznam się zupełnie szczerze, że liczba easter eggów na metr kwadratowy.
0: No i tam jest zatrzęsienie tego, że od samego początku dobra. przecież ta gra zaczyna się i ja naprawdę odpalam grę i zaczął się pierwszy filmik nie wiem ile minęło, 3 sekundy może 5, ale no już się zacząłem śmiać bo tam się jedzie wozem ze Skyrima tylko, że jesteś kodą no. i naprawdę wystarczyło to samo ujęcie kamery, żeby od razu wyłapać nawiązanie
1: najbardziej ze wszystkich easter które widziałem akurat na prezentacji na Gamescomie był właśnie easter egg z Wolvensteinem że była taka babcia siedząca na wózeczku przed, przed domem jak się ją tak. tryknęło to się, otwierały, to się otwierały drzwi do piwnicy a w piwnicy można było rozegrać poziom z Wolfensteina, ten pierwszy. Z tak, tylko że tam czyta. nie
0: było przeciwników takich jak w grze, tylko wszędzie była ta babcia. Babcia.
1: Tak, i potem jak przeszedłeś, to dostawałeś babcię taką na plecy. Jako dodatek tak. mogłeś sobie z babcią chodzić jako kosa i na hmm. przykład grindować po liniach wysokiego napięcia z babcią.
0: Zgadza się.
1: Także ogólnie dobra zabawa, polecam 10 na 10. A na serio to, nie, serio, to jest taka gra, do której po prostu podchodzisz na zasadzie
0: a porozwalam coś sobie, odkryję coś nowego, Po w to tak normalnie, żeby to przejść, czy coś w tym stylu, no to można, ale to ale nie o to co? tutaj chodzi.
1: Tak, można, ale po co? I to jest, i to jest właśnie też fajne. I... Zwłaszcza,
0: że można pograć sobie w koopie dla czterech osób i to przy jednym ekranie.
1: Tak, jeszcze można w piłkę pograć, tam takie wiesz, tak, jakieś tam
0: cuda. Podłoga tak, to lawa. No, no, sporo jest.
1: Jest tego trochę i widać, że tutaj po prostu twórcy też dostali jeszcze więcej pieniędzy, dostali więcej pola do, do popisu, jeżeli chodzi o szalone pomysły. No i wcielili je w życie i to jest fajne i to mi się bardzo podoba. Yy, bo po prostu Godot, to znaczy Ghost Simulator. God, God of Simulator. God of, simu God of, God of War. O kurde.
0: God of War.
1: Ty, to musimy to kiedyś sprzedać im, bo to, to może być taka koza, tak. Play, press X to B. Taki
0: mod do God of War, że jesteś kozą.
1: Tak. Natomiast Boy mówi B. B, B of War. Tak, to, to nie jest głupie, to jest bardzo fajne, ale no tak czy inaczej God Simulator 3, no taka trochę gra
0: Easter Egg, no. Jeden no wielki. tak, tak Ale no to właśnie o to chodzi. Czy warto mieć coś takiego w ogóle na dysku, żeby pograć się tak po prostu, odstresować, odchamić, czy bez jakiegoś tam większego zastanawiania się, co ja właściwie robię w tej grze?
1: No, tak. Ja przyznam się zupełnie szczerze, że właśnie tak miałem z God of bo miałem taką dłuższą czerwę od God of i i przyznam się szczerze, że tam akurat tą, ta końcówka trochę była taka, że nie wiedziałem czy ja się faktycznie odnajdę w tej grze. Natomiast jak zrobiłem sobie przerwę od Gungrave'a, to wsiadłem i od razu wiedziałem, że muszę strzelać. Znowu wsiadłem... Po prostu no bo tam sterowanie
0: pewnie jest tak nieskomplikowane, jak... no.
1: No nie tak, chcesz prostu, mówić, że prostu, jak w Soulsach,
0: gdzie też masz kilka przycisków i zawsze się odnajdziesz ale no To też, to właśnie też tak jest.
1: po prostu wiesz, sam fakt tego, że niektóre gry są zdecydowanie o wiele bardziej skomplikowane i są takie odnaleźć, gry, fabule, nie?
0: które trzeba przechodzić ciągiem i nie tylko po to, żeby nie zapomnieć o co chodzi w fabule.
1: Właśnie sobie przypomniałem, że muszę przejść do tatki, do asasyna. No cóż yy, no tak czy inaczej, to tak jeszcze na sam koniec, bo, bo też już o tym wspominałem ale trochę zażartowałem no, gram cały czas do recenzji w Midnight Suns,
0: premiera 2 no. grudnia zdaje się,
1: tak, ale ja jeszcze nie wiem, nie jestem pewny czy już można mówić o tym, że embargo kiedy spada czy nie, ale będzie przed premierą, no tak czy inaczej gram i powiem zupełnie szczerze, że podoba jak mi się to co widzę, jak za
0: dużo, to Cię najpierw będę odwiedzał w więzieniu,
1: tak, tak, to nie będę płacił podatki jakieś takie większe nie za coś albo coś. Tak, Właśnie inaczej... ciekawe,
0: ciekawe, co z tym kolesiem, co tam za dużo zdradził, co a powiem, na ci, kompa... a powiem
1: Ci ciekawostkę, on dalej istnieje, dalej żyje i tak naprawdę jego kanał ma się dobrze. Ciekawe. To jest największy paradoks tej całej sytuacji. No ale dobra, mniejsza. Midnight Suns, przyznam się szczerze, że tak jak to powiedziałem, też jak rozmawialiśmy wcześniej, dla mnie to będzie idealna gra na Switcha i trochę szkoda, że wychodzi ona chyba w przyszłym roku, ta wersja Switchowa, dlatego tak, że to wychodzi pochudzanie...
0: na Switcha i na starsze te, na PS4 i na Xbox One, zdaje się.
1: Tak, no i ta wersja Switchowa miałaby naprawdę duże wzięcie, bo przyznam się szczerze, że ten system karciany i ogólnie tego kombatu takiego turowego, bazującego na kartach jest naprawdę fajny, bo to jest fajny, taki odwrócony XCOM, czyli to nie jest tak, że my idziemy w nieznane i szukamy jakichś alternatyw liczymy procenty dlaczego z shotgunem 40, 95 nie trafiamy no nie i tak dalej tylko tutaj jest wszystko właściwie wiadome i to od gracza zależy jak to rozegra wiesz ile masz obrażeń wiesz ile masz do wykorzystania ruchów wiesz ile masz do wykorzystania tamtych tych i to wszystko, to wszystko widać i to działa na zasadzie trochę logicznej takiej zagadki a z drugiej strony ma to taki, ma taką dość dużą głębię w starciach, ponieważ może sobie wykorzystać, wiesz, jakieś tam beczki, skrzynki, jakieś tam, wiesz, wyskoczyć na przykład swoim bohaterem, wiesz, wykorzystując jakąś przeszkodę, odbić gościa od skrzynki wysokiego napięcia. I to wszystko ma taki, taki sens tutaj, nawet jeżeli się to powtarza momentami, ale wciąga. Ten cały system karciany też nie ma co się tutaj martwić.
0: Nie jest to żadno pay to win, ani nic, o to trzeba zaznaczyć. No ale bo to jest gra, w sensie będzie tak normalnie sprzedawana w pełnej tak. cenie.
1: Tak, tak, tak. To jest Ten system karciany jest głównie po to, aby ta taka nieprzewidywalność oraz... Yy... Po prostu nie ma tam takiej sytuacji, że jesteś zawsze przegrany. Yy, jed dla jednych to będzie minus, bo mm -hmm. jednak nie da się tutaj przegrać i w sensie na zasadzie... Nie da się tutaj przegrać w sensie tak jak na przykład było w xcom że nie zrobiłeś jakiejś misji do, na czas, no i cały świat
0: uległ zagładzie. Nie ma czegoś Aha, takiego. Czyli co byś nie robił, to i tak gra idzie dalej.
1: Bo oczywiście możesz przegrać misję. To nie jest tak, że nie. Aha, okej, okay, dobra. Mogą ci wszyscy paść ci po prostu powtarzasz misję, ale mhm. to nie ma czegoś takiego, że wiesz, masz jakiś countdown na, na tym, tak? I od, odraczasz kurczę, koniec świata, nie? Coś w tym stylu. Nie, 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 tego tutaj nie ma. Natomiast bardzo fajna rzecz, którą powiedzieli twórcy na briefingu przed, przed recenzjami, to było to, że chcieli stworzyć tryb Iron Man, tak jak w X-comach, że wiesz, grasz raz i że wiesz, ten, ten, ten. Tylko że oni pomyśleli o, o takim twiście, że ten tryb Iron Man nie byłby takim Iron Manem w rozumieniu X-komowym, tylko miałby się mhm. samych Iron Manów aha często ja, ja, to, ja, to, ja to nazwałem tryb Armor Wars i ja bym przydał się, że bym w to grał, gdybym miał na przykład do wyboru zamiast tych wszystkich bohaterów miałbym na przykład do wyboru 8 albo 9 różnych tych bohaterów w pancerzach, tak, typu Iron Man, War Machine, ten, jak się nazywała, ta, 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 Uff, już nie pamiętam, jak się nazywa Rescue, Iron Heart, wiesz, i tak wiesz, wszystkich tych metalowych, nie, tam... Mm. Mm -hmm. Żeby, żeby to wszystko działało, to byłby super. Ja mam nadzieję, że oni to pociągną, bo to jest fajny temat. Natomiast w temacie, wiesz, największym minusem na razie są, jest to budowanie tych relacji między bohaterami, bo niestety robisz to trochę na odczepkę, w sensie po prostu musisz robić, bo robisz. Bo warto to robić, bo mimo wszystko mocniejsze ataki, jakieś tam, wiesz, kombinacje kart i tego typu sprawy sprawiają, że po prostu cała twoja ekipa jest mocniejsza i to się przydaje. Tylko że to wszystko jest tak zero-jedynkowe, na razie przynajmniej, przynajmniej w tym pierwszym akcie, że nie wiem czy to faktycznie później, jak się tam powiedzmy, pojawią jakieś misje związane z konkretnymi bohaterami, czy faktycznie, wiesz, zmieni się coś wiesz w moim życiu tak jak w Mass Effect, także pojechaliśmy z Garusem tam postrzelać do fiolek, nie? To wiesz, to takie to coś na takiej zasadzie. Ale mimo wszystko, wiesz, co, to, jest, to jest fajne. Bo jeżeli na przykład ktoś nie zna totalnie Marvela, to się, ale tak powiedzmy, że mniej więcej kojarzy, że o ten żółty z czerwonym to Iron Man, no nie, ten ten, to myślę, że się no, będzie tak dobrze bawić.
0: No to dobrze, że nie trzeba tam nic więcej.
1: Chociaż wiesz, oczywiście bardzo fajnie jest, jak na przykład wiesz mniej więcej, skąd, się powst skąd powstali Midnight Suns. Nie, no na e, pewno tam są tak, jakieś narzędzia wiesz, i
0: wiesz oczko puszczone w stronę fanów, żeby... Właśnie wiesz,
1: to jest fajne, że na razie do tej pory bardzo często było oczko puszczane w stronę fanów Marvela, ale też ogólnie popkultury. I to było Aha. fajne, bo tych nawiązań jest cała masa, z różnych filmów, z różnych gier i tak dalej, więc to jest bardzo fajne. E... No i oczywiście ja się jaram strasznie, dlatego że mamy... Wreszcie jest gra, w której jest Ghost Rider. I to mnie najbardziej cieszy, bo niesprawiedliwym jest, że Ghost Rider nie dostał takiej wysokobudżetowej gry, w której może pokazać po prostu swoje możliwości. Nie wiem dlaczego, ale jest wreszcie. I to mnie cieszy. Zresztą Blade chyba też. Jeżeli chodzi o gry, że nie dostał takiej dużej wysokobudżetowej gry. Jedyna gra, która mi się kojarzy, to ta SpaceXa sprzed wielu, wielu lat. Ale ty odkopujesz dzisiaj stare tytuły. Bo ja ostatnio dużo kopię.
0: Mam no. szanową ksywę, archeolog.
1: A, tak, taki Indiana Jones. Tak. Taki Indiana Jones, tylko tak z, ze 120 kg. Tak, Nieważne. Tak czy inaczej, yy, no, recenzja będzie. Na razie jest. Na razie jest powiedzmy, że taka ostrożna okejka, mi się wydaje. Ale gdybyś
0: i... chciał już poczytać trochę, to są pierwsze wrażenia.
1: Tak. A, no i jeszcze jedna rzecz, bo tam akurat z pierwszego aktu możemy się chwalić, więc już się chwalmy. Jak zobaczyłem kapitana Amerykę bez pancerza, to się zastanawiałem, czy to nie jest BJ Blaskowicz. Bo wygląda jak BJ Blaskowicz, naprawdę. Także, także to taki tam, taki tam śmieszek. No ogólnie, ogólnie mam wrażenie, że tutaj wiele elementów jest takich trochę jajcarskich. No ale cóż. To dobrze, bo tam są i takie, i takie klimaty, także jest ok, zobaczymy jak będzie dalej. Yy, żeby było jeszcze ciekawiej, yy, pierwszy akt i wrażenia z pierwszego aktu to jest 15 godzin rozgrywki około. Ale to się zapowiada na
0: dość długą grę.
1: No na długodystansową grę. Dlatego myślę, że jeżeli na przykład ktoś by yy, zagrał w Midnight Suns na Switchu albo na przykład na Steam Decku, to by trochę wygrał bo prawda jest taka, że to jest taka gra, którą można zagrać wiesz, do skoku yy, włączasz sobie, porobisz sobie tam 3-4 misje porobisz sobie jakieś tam wiesz dodatkowe misje związane z bohaterami odchodzisz i nie tracisz dużo, tak? bo mniej więcej wiesz o co chodzi w tej grze non stop nie tracisz nie wiesz jakiejś ścieżki jakiegoś, czy czegoś nie ma tak. dużego
0: nacisku na fabułę w tej grze
1: no tak, bo możesz robić sobie misje poboczne, możesz sobie robić misje główne, masz jeszcze jakieś tam, wiesz, tam misje specjalne, dla, dla, na które wysyłasz konkretnych bohaterów. Masz oczywiście ten cały system tam armory i tak dalej, tam tych badań. Masz treningowe tematy, typu wiesz, tam ulepszanie i w ogóle. Tworzenie deku jest tak naprawdę związane z tym, że masz konkretne. Znaczy tutaj jest jeden minus, że faktycznie nie ma możliwości tworzenia takiego. Takiej talii typu same karty związane z atakiem. Mm -hmm. W sensie takie wiesz, heavy, heavy class canon attack. No, tylko że musisz wybrać konkretne. konkretne tak, to, to jest bardziej chyba związane z balansem, tak, żebyś nie przegiął. Bo są przykład, tam chyba cztery karty ataku, dwie jakieś tam takie e, utility i tam powiedzmy dwie karty e, takie czysto defensywne. No i po prostu musisz sobie z tego wybrać. I to jest o tyle fajne, że po prostu zachowujesz tutaj pewien balans i zawsze trafisz jakąś kartę. To nie jest tak, że wiesz, no karta mi nie idzie, nie? I non stopie, kurde nie trafiam. To po prostu zawsze jakąś, jak, jakiś bohater coś, coś tam będzie miał. To nie jest tak, że nie. No, także na razie, na razie, no jaram się, jaram się przeokrutnie. Jestem ciekawy, jakie będzie zakończenie, jakie są plany na przyszłość i tak dalej. Także, no. No to chyba tyle. Tak, dzisiaj Dzisiaj mamy dużo o grach.
0: A to ciekawe, nie? chociaż też nam no, trochę o tym ocenianiu też było. To też ciekawy temat. No tak, w ogóle właściwie mam takie wrażenie, że
1: tak jak powiedziałeś wcześniej, główny temat dzisiaj to jest y, koncepcja. Tak. Koncepcja,
0: tak. konwencja, jak, tak jak chcę. Po prostu, Ale po prostu właśnie... czasami,
1: żeby. Z... Zobaczyć pewną grę czy musi, warto jest po prostu spojrzeć, tak troszeczkę wejść w buty twórców i zrozumieć, jaki był zamysł pierwotny, bo takie bezmyślne czasami ocenianie niektórych tytułów, mam wrażenie, szkodzi im bardziej, jeżeli nie, nie zrozumiemy, jeżeli nie porozmawiamy z twórcami, jaki oni mają na to pomysł. Tak. Bo wtedy zrozumiemy na pewno to zdecydowanie łatwiej. Oczywiście, odsalając pewien tak zwany marketingowy temat, to mimo wszystko rozmowa z twórcami. Pomaga zrozumieć pomysł. i wtedy też zdecydowanie lepiej, wiesz, jak podejść do, do tego, że powiedzmy ten tytuł jest taki, a nie inny. Bo wyobrażenia i oczekiwania to jedno, a mimo wszystko jednak trzymanie się pewnej konwencji oraz pomysłów
0: to drugie. No właśnie. Także tak. I tym akcentem, czy optymistycznym, czy raczej nie, to już...
1: To znaczy, ja bym tylko chciał ewentualnie tak powiedzieć, jak już na koniec, że. Tak, chciałem tym zacząć ten odcinek. Ja myślę, że. Aha. Ja nie wiem, czy kojarzysz ten taki obrazek y, z tego w takiego komiksu przygody Tintina z takim gościem, że. Y, o, to chyba już jest, to chyba już jest y, koniec tygodnia, nie że nie, że co za tydzień, nie? On mówi: Nie, uh -huh. szefie, kapitanie, to jest dopiero środa. To chciałem powiedzieć, że wiesz, to tak właśnie w ten sposób, że ale to był miesiąc, nie? Dużo gier. A ty byś powiedział, ale Muradin jest jeszcze grudzień.
0: No ale w, co będzie w grudniu? Aha, no dobra, będzie. będzie w grudniu. nie, <śmiech> tu chodzi, że będzie w grudniu. Trzy gry będą w grudniu, z tego co kojarzę, takie na pewno warte uwagi. No, na pewno. Kalisto ja Protocol, mam... Need for Speed i Midnight Suns.
1: No, to już są trzy. A co tam jeszcze dobrego? no wiesz, no jeszcze coś tam się znajdzie, na pewno jeszcze pewnie będziemy grali w coś, co akurat wpadnie, zupełnie zniknąć
0: no ja bym te jeszcze nadrabiał rzeczy, które nie zdążyłem, których nie zdążyłem recenzji napisać w ciągu ostatnich miesięcy a czekają A trochę wiem, co,
1: wiem co mogę wam jeszcze powiedzieć no jeśli jeszcze nie graliście w Call of Duty Modern Warfare 2 w Warzone to nie grajcie w Warzone <laughs> Tylko pójdźcie od razu, jest tam taki tryb, nazywał się DMZ. Jeśli ktoś grał wcześniej w The Division, w tryb Dark Zone, albo kojarzy Escape from Tarkov, to będzie się bawił wyśmienicie, zostawcie tego Urzona w spokoju, DMZ. Bierzcie ekipę, wbijajcie tam, grajcie w to, bo to jest takie dobro, że aż boli naprawdę polecam, jeżeli nie graliście polecam to... i
0: zapraszam Michał Murady-Michabowski
1: tak, Piotr Franceski <laughs> tak, DMZ ja jestem teraz w tym momencie, wiesz yy, jestem w tym momencie orę orędownikiem niech, niech zostawią tego Urzona w spokoju, to DMZ mhm. niech rozwijają bo to jest naprawdę dobry pomysł tym bardziej, że nie skupia się na Battle royale. -u. to jest wreszcie coś co w innych grach kiedyś było no było średnio wspierane tak Także polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie gra. No, teraz możemy kończyć. Także.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnego.
1: Tak, jeszcze przed świętami się usłyszymy przynajmniej. A to
0: na pewno i to pewnie. Kilka... Nie I raz. to jeszcze
1: nie raz, tak? tak. Także tak, do usłyszenia.
0: Cześć.